0: Estamos voltando com tudo, com um assunto que eu tenho certeza que todo mundo aqui no podcast gosta muito Que nós, infelizmente, fizemos poucos episódios sobre, né? Que é super-heróis Esse gênero aí que tomou de assalto Hollywood E que não sai mais da cabeça do, do, dos jovens mancebos E hoje nós viemos aqui para falar sobre a Marvel e a DC, especificamente esse grande empate em 2021 de Marvel e DC nos cinemas, finalmente, depois de anos, nós podemos dizer que as duas estão disputando, ainda que não seja tão pau a pau quanto nós gostaríamos, não é mesmo, meu amigo Pira?
1: Positivo, Luiz Luan. É, fazendo um comparativo aqui com futebol, tá? a DC fez um bom primeiro tempo, chegou no segundo... <risos> viu que não dava.
0: para ajudar a gente no debate aqui sobre Marvel e DC, eu tenho o maior especialista de DC do bairro do Feitosa, meu amigo Renan Ramos.
2: Eu nem moro mais no Feitosa, mas tudo bem. Eu realmente tô muito feliz que gente estou fazendo esse tema. De fato, é até estranho que a gente não fez ainda, mas assim, eu tenho muita coisa para falar, principalmente da DC porque da Marvel é foco nos filmes eles geralmente são muito consistentes e muito, muito bons, e, mas tem muita coisa para falar sobre a DC, tanto sobre as decisões criativas o, as coisas que a Warner Brothers leva, a maneira como ela leva o, esse universo cinematográfico da DC as questões dos quadrinhos dos gibis, enfim, tem muita coisa que eu quero tirar do peito
0: E o que, que a gente vai fazer hoje nesse episódio? Nós vamos falar sobre os quatro filmes de, que, que foram lançados até agora, tanto mais Marvel quanto de então, do lado da DC, nós temos O Livro da Justiça, do Zack Snyder, que na verdade é uma reciclagem de um filme que a gente já viu há uns anos atrás. Também temos O Esquadrão Suicida E do lado da Marvel, nós temos Viúva Negra e Shang-Chi. Quem será que está ganhando 2021? Será que a DC finalmente está conseguindo bater de frente com a Marvel nos cinemas? E uma coisa que a gente vai deixar bem claro aqui. A gente vai falar só sobre cinema Televisão a gente deixa pra outro podcast, tá certo? Porque a Marvel tá lançando série pra caralho aí no Disney Plus E até agora a gente só falou sobre o WandaVision, né? Então depois a gente vai ter que juntar tudo aí num episódio Pra comentar todas essas, essas séries que estão saindo Porque elas vão acabar influenciando nos filmes que a gente vai ver no, no cinema daqui pra frente da Marvel, né?
2: Inclusive, Luiz, vai ter a série também do Peacemaker, né? Então vamos ver
0: Pois é, verdade, a verdade. gente vai comentar aí do Esquadrão Suicida, o Pacificador, né? O personagem de John Cena vai ter uma série também no HBO Max. E a gente, a gente pode daqui trazer a três também. Meses,
2: de acordo com a data do nosso podcast aqui, né? Daqui a três meses o, o James Gunn postou no Instagram dele.
0: Sem mais de vamos começar, pessoal. Então, o primeiro filme que a gente vai discutir hoje, em ordem cronológica de lançamento, né, é o Liga da Justiça do Zack Snyder, o tão esperado Liga da Justiça do Zack Snyder. Quer dizer, esperado por uns, mas é por outros, né? E a gente tava de saco cheio, tipo, meu irmão, véio, não lança mais isso não, deixa pra lá, pô. Só deixa pra lá. Mas teve uma Exatamente. campanha fortíssima... É, teve uma campanha fortíssima para o lançamento desse filme. Os caras, sei lá, fizeram doação pra instituições que faziam prevenção contra suicídio, tá ligado? Teve toda uma arrecadação de dinheiro, teve gente botando cartaz em avião, tá ligado? Passando na frente da sede da Warner um bicho, foi uma loucura, velho, pra que esse filme saísse do papel. Eu nunca vou entender por que, que o Zack Snyder tem tanto fã como ele tem até hoje. Mas é uma realidade, nós estamos vivendo nesse, nesse universo paralelo aqui, em que o Zack Snyder é, é, é um ídolo das massas, né? E o Liga da Justiça aconteceu. O Liga da Justiça, se vocês não sabem, foi um filme que foi lançado... É em 2017, se eu não estou enganado. Ele foi assinado pelo Zack Snyder, mas ele teve várias intervenções durante a produção, né? Porque a filha do Zack Snyder, infelizmente, faleceu, ele teve que se afastar. E aí o Warner, que já estava um pouco descontento com os caminhos que o Zack Snyder estava dando para os personagens da DC, né? meio que deu um bota fora nele. E botou o Joss Whedon pra concluir o filme e regravar várias cenas, escrever novas. Então, não dá pra dizer que o, o que a gente viu em 2017 é um filme apenas do Zack Snyder. Teve muita intervenção do estúdio, né? Esse aqui, que a gente assistiu no HBO Max, que foi lançado esse ano, esse sim é o, a grande visão que o Zack Snyder queria dar pra Liga da Justiça. A questão é, o filme é bom? O que é que vocês acham?
1: Visão, bicho. Como você bem falou, né? Dessa campanha
0: e... Porra, bicho, tu vai lançar esse filme
1: mesmo, velho? Tá bom, já que você lançou, eu vou assistir. Pra mim foi essa sensação, tá ligado? E eu esperava menos, tá? É um filme que eu esperava menos e gostei. Mas não é essa obra de arte que falam que, porra, esse cara tem que ter construído o universo da DC. Porra nenhuma, o é um filme ainda é ruim.
0: <risos> Mas por que que você achou ruim, no fim das contas, <risos>
1: <risos> Pitcho, não, ó, não, na minha opinião, assim, não mudou muito do que é o filme dos Jaws, <risos> então, tá, tipo, começo meio e fim. Adiciona detalhes da trama que, porra, para mim pouco interessa, vai. é um Batman mais introdução, né? Um que eu lembro assim. Aí tem os conceptos fudido, tem um negócio que eu assisti depois de ter visto o Twitter amando esse filme, tá ligado? Eu falei, velho, se foi isso mesmo, é, não sei por que fizeram tanta festa. É um pouco do, dessa minha sensação, mas
0: resumindo para dá pra isso. E tu, Renan? Eu tô ligado que tu nem terminou o filme, né? <risos>
2: Então, Luiz, vamos lá. Essa, esse momento aqui é, era, um, era um dos quais eu estava esperando bastante para falar. Vamos lá. Você falou que a gente não vai é, focar em além dos filmes, o, o que é verdade. Eu só acho importante, para minha opinião, assim, é, sobre esse filme, eu vou contextualizar um pouco, assim. Todo mundo sabe que eu realmente sou, não sou nenhum grande expert de quadrinhos de ADC, mas uhum. sou bastante forte. Eu sei, assim, algumas coisas dos vídeos, assim, que eu leio, mas é que os que eu leio, eu leio assim, com muito amor, com muito afinco, e me interesso bastante e pesquiso bastante sobre os que... As coisas que eu conheço, as coisas que eu gosto. Enfim, vamos lá. Eu sempre achei o filme de ADC, nessa fase assim que começou com Homem de Aço, né, do, do Zack Snyder, uma merda. Sempre achei assim o filme de ADC muito, muito, muito ruim. E eu não quero ser apenas aquele fã do material de origem que enche o saco dos filmes. Entendeu? Ah, é fã do livro, é fã do material de origem, aí vai fazer birra com a, com a adaptação. Não, é porque eu acho filmes ruins mesmo. A gente tem várias provas que filmes de herói podem ser bons. Filmes de heróis podem render bom cinema, assim, eles são, feito por, são feitos por pessoas muito capacitadas, tanto em termos de é, efeitos visuais, como em termos de roteiro, direção e atuação. Então, assim, vários atores e ganhadores do Oscar estão fazendo filmes de heróis, vários diretores assim, muito bons, ganhadores de Oscar também, como a Chloe Zhao, estão fazendo um filme de heróis também. Então não é, não é isso, assim, não é nada contra o gênero em si E não é nada como uma birra de Adaptar uma coisa que eu gosto da forma que eu não Achei interessante, não é isso É porque eu acho o mesmo uma merda, pô O me de eu acho uma bosta, assim, tipo, muito, muito ruim mesmo e como assim, o foco aqui da gente é o semidio esse ano, tá, não vamos prolongar muito nisso. Esse Liga da Justiça do Zack Schneider aí, essa missão de quatro horas, eu não consegui terminar. Realmente não consegui terminar e comecei vendo o filme achando que não iria mesmo. Assim. O filme de 2017 é muito ruim também, comparado assim até com outros, como Batman e Superman e Esquadrão, Esquadrão Suicida, o primeiro, 2016. É um filme até ok, mas assim, você não pode ter um filme ok. Quando você tá, tá falando da Liga da Justiça. É essa questão. Tipo, não dá. São, ó, os heróis de ADC são chamados, literalmente, os melhores do mundo. World's Finest. Sabe, você não pode ter um filme apenas ok... Quando você tá falando da Liga da Justiça. Véio. Não dá. Não tem como. E o Homem de Aço eu acho um, uma visão muito errada do Zack Snyder. Foi uma tentativa justa. Pegando até um pouco do Batman Begins. O que o Nolan fez. Deixando o Batman personagem mais dark e tal. Mas eu achei legal... O Batman vs Superman, achei um lixo, um lixo mesmo, um filme totalmente inchado, bagunçado. É, e aí vem essa versão, essa versão do, do Zack Snyder, que. essa versão de quatro horas, que eu realmente não consegui terminar, não lembro nem até onde foi. Eu acho um insulto na cara dos sonhos do material de origem. Os personagens são muito mal adaptados, é. A trama não tem nada de novo, mas nada interessante mesmo, assim, nada... Poxa, eu até achei interessante, ah, vai ter o Dark Side na versão de 4 horas. Beleza, bora ver o Dark Side, Mas, por 4 horas pra ficar vendo essas coisas que estão nesse, nesse mundo que o Zack Knight tá na cabeça dele e que algumas pessoas incentivam ele a fazer isso, dão, dão dinheiro pra ele fazer essas coisas. Eu não, eu não gostei, o filme acho... Totalmente muito mal adaptado, Eu acho uma história totalmente sem, sem vida, sem coração nenhum. E não consegui terminar, não consegui mesmo, nem vou. É realmente uma decepção. Eu realmente acho os quadrinhos de ADC assim, muito bons. Não vai ser análise de quadrinhos aqui, só esse comentário rápido mesmo. Os quadrinhos de ADC são espetaculares, as histórias são muito ricas e tem muito personagem. E tem coisas complexas, mas às vezes, assim, às vezes é confuso, mas é um complexo também instigante acho que tem sempre muita coisa pesada em jogos, tem sempre muita coisa diferente dos quadros de são muito muito bons, é um escapismo espetacular e que esse, esses filmes começando com Homem de Aço 2013 não conseguiram refletir isso, então aqui um meu pequeno desabafo, a análise do filme foi pouca porque eu não vi ele é, Sem falar mais do filme 2017, a versão de Joss Whedon, esse eu achei um filme muito ele é só ok é um bando, nada, nada novo nada interessante, é só ok Algum, algumas cenas interessantes só duas, eu acho. Acho que tem duas cenas interessantes só no filme. Pra citar aqui, quando o Aquaman senta no laço da Mulher-Maravilha e quando o Flash vai dar aquela volta no Superman e o Superman olha assim pra ele em câmera lenta, só isso. Só isso, só isso que não tem pra mim. Mais nada, mais nada mesmo. É bagunçado, o universo tá descendo tem estrutura, não introduz os personagens, não constrói nada, não constrói nada. Só joga ali, vamos ver se dá certo, vamos ver se eles fizeram, tudo apressado. E é isso.
0: É, primeiramente... Obrigado pela palestra. É, mas <risos> tem. Acho que o maior defeito do filme, a coisa que joga mais contra ele é o Zack Snyder. E eu vou dizer por quê. Ah. Porque, assim, já era um trabalho muito difícil tirar esse filme do papel. Porque você tinha todo o trabalho de. Colocar em tela todas as origens e explicar todos os backgrounds dos heróis e tal, que ca cada um tem um, uma história que daria um filme por si só, como a Marvel fez, né? Tipo, a Marvel, antes de lançar Os Vingadores, aí teve um filme do Capitão América, um filme do Thor, dois do Homem de Ferro e um do Hulk para poder juntar tudo num, num filme lá porque aí você já chega conhecendo esses personagens, sabendo o background deles, você não tem, não tem mais que perder tanto tempo pra contar a história de origem e tal. Então, e, o e trabalho Luiz,
2: que... Rapidinho. E não só conhece, mas como se importa, né? Porque a origem todo mundo sabe, né? Mas você se importa com os personagens, você cria um laço ali com eles.
0: Exato, é, é, é verdade. Então, o trabalho de, de fazer esse Liga da Justiça era um trabalho hercúleo, porque a, a DC, ela meio que chegou atrasada na festa, né? E ela já chegou querendo é, alçar o, os voos que a Marvel estava fazendo na época, sendo que ela não estava preparada. Ela ainda tinha muito chão para correr para poder chegar no nível que a Marvel estava já naquela época. Então é, o Zack Snyder ele tinha um trabalho muito difícil para fazer. E aí eu pensei, porra, quatro horas, beleza. Quatro horas de filme é um tempo suficiente para apresentar todos os personagens Eu acho que isso é, é na verdade um, um ponto positivo desse filme Porque ele realmente consegue apresentar Todos de maneira coesa O, o cyborg nesse corte Do Zack Snyder, é outro personagem pô. Ele é parte intrínseca da trama Do filme, ele é, ele é meio que o coração Do filme, o Ciborgue, nessa versão Que ficava meio largadão no, Na outra lá do Joss Whedon Inclusive teve várias tretas de bastidores né? O Ray Fisher aí voltou a boca no trombone Falou que o Joss Whedon era um, um, um péssimo maestro, vamos dizer assim. Teve vários casos de, de, de abuso de poder na, nos bastidores, mas enfim, isso fica para outra história. E aí, para mim, o maior defeito desse filme, voltando para o que eu falei lá no início, são os maneirismos do Zack Snyder. Porque se você, você pega essas quatro horas, beleza, ele conseguiu desenvolver tudo muito bem. Mas você poderia tirar pelo menos uma hora e meia, só de slow motion, tá ligado? Slow motion despropositado. Porque o slow motion, ele é um negócio que pode ficar muito bonito, né? Pode ser... É, pode ser usado de várias formas pra, pra apresentar sentimentos que a gente tem que é, absorver naquela cena em questão. Mas quando você usa... A todo momento De maneira despropositada E sem noção nenhuma Do que aquilo quer passar pro espectador Fica cansativo Fica modorrento.
2: Não é um erro dele que se resume a esse filme da Liga da Justiça Você né? quer dizer isso né? o, o uso do necessário de slow motion É um problema dos Zack Snyder e outros filmes dele também
0: Ah bicho, o Watchmen, eu é, é marca dele, né, velho Eu adorava o quando eu adolescente Eu adorava o quando era adolescente Eu fui assistir depois de vai Antes, da, antes de assistir a série da HBO e, bicho, tem cena que é, é parece que o cara tá se autopunhetando, tá ligado? Do, o, o Zack Snyder. Ele tá tipo, olha como isso aqui é bonito que eu tô mostrando. Aí uma puta cena slow motion da água caindo, assim, o Rorschach mandando um discurso e tal. E o, o, o slow motion, ele passa sensações e emoções quando ele é colocado em determinado momento. Aí, por exemplo, no Watchmen, o Zack Snyder ele acaba apresentando em tela uma uma percepção completamente contrária do que a do Alan Moore, né? O Alan Moore, ele, coloca, ele faz uma história completamente seca, o Alan Moore, autor de Watchmen, nos quadrinhos, ele faz uma, uma leitura completamente seca do que são super-heróis, mostrando como aqueles caras são, na verdade, são pervertidos, são, são falhos, não, eles não deveriam agir, é aquele negócio é, é, quem vigia os vigilantes, né, e tal. E aí o Zack Snyder, quando ele bota aquela cena completamente plástica da chuva, do Rorschach... Do Fazendo discurso e tal Ele acaba elevando é, Colocando como uma figura Fodona um cara que não deveria ser Tá ligado? O Rochac é um psicopata No caso, só pra vocês terem uma ideia De como o, o uso do slow motion Do, do Zack Snyder é, é completamente sem noção Tá ligado? Aqui no Liga da Justiça tem uma cena Da Lois pegando um café Pedindo um café em slow motion E você fica, meu Deus, por quê? Eu só quero que essa história avance, pelo amor de Deus Essa era a minha sensação Assistindo o filme Eu entendo completamente você ter largado na metade Renan, o filme, porque realmente Demora para a história avançar, demora, você só fica pensando, mesmo filme, avance, por favor, avance, eu quero ver o que vai acontecer, não precisava nem a pau das, dessas quatro horas, sabe, tem uma cena, e essa daí também é muito marcante, que é uma cena do, de, da, do encontro do Batman com o Aquaman, tá ligado, e aí quando eles se despedem é que o Aquaman entra na água e tal, e aí tem umas mulherzinhas lá que começam a cantar, que é meio que para demonstrar o, que o povo ali da, daquele local meio que adora o Aquaman, né? Adora no sentido de como se adorasse um, uma figura, uma divindade. E aí elas começam a cantar e beleza, eu já tinha entendido a intenção da cena. Elas estão cantando, fazendo uma homenagem, fazendo um, meio que um ritual ali por conta daquela figura que é o Aquaman, que é importante para eles, beleza. Só que aí... Ele deixa elas cantando, por cinco minutos, sei lá, 4, cinco minutos, e aí você fica, meu Deus, por quê? Para, eu ficava pensando, eu, eu ficava imaginando o Zack Snyder na ilha de edição do filme, falando, não, deixa rolar que tá foda, eu quero mostrar isso mesmo, eu sou foda, tá ligado? Eu sou, olha, que, olha que poética essa cena, elas cantando e tal. Você perde completamente o fio da meada do filme, você só fica, avance, avance, por favor, avance, por favor. E aí tem cenas chaves em que o filme é muito bom. Eu acho o te terceiro ou quarto ato do filme É porque ele tem mais de três atos Excelente, velho, excelente ou Toda a finalização ou... E aí eu entendo quem sai satisfeito do filme quando termina tá ele fica, caralho, que foda Porque o final realmente é muito foda Mas até chegar lá, meu irmão É sofrimento, velho, é sofrimento, viu? Ah, Luizão, bicho é... é foda porque você também já tinha visto esse filme, né? Você já
1: sabia qual era o filme E quatro horas do mesmo filme é foda, velho
0: E tem coisa do filme do, do Widon. Que eu acho melhor do que aqui no, nessa versão do Snyder. Por exemplo, a representação do Superman é, eu prefiro muito do que de 10 vezes mais no, no filme do Widow, do que, do que esse Superman sombrio que o Snyder criou lá no Homem de Aço, tá ligado? que parece que não evolui nunca.
2: No Homem de Aço, o Snyder confundiu uma versão mais séria, ou pelo menos mais falha, vulnerável do Superman, com, com esse tom dark que ele deu, tipo, ele não encaixou, e não sei nem se cabe muito com o personagem, tá ligado? Claro, assim, você pode sair daquele total clichê daquele Superman, tipo, o americano colorido, aquele, aquele nível extremo, tipo, ok, beleza, mas assim, é, eu acho que ele acho que ele passou longe de colocar um Superman, tipo, o Reino do amanhã, é, ele se perdeu muito nesse tom que ele quis dar, muito mesmo. O Homem de Aço já, já começou muito ruim. É o Superman mesquinho, pô. O Superman é mesquinho, tipo... É o Superman que, tipo, a, aquele, o Homem de Aço, ele, ele briga lá com o cara no baile, ele pega o caminhão do cara e joga no poste lá. Mas o Superman não é assim. E, tipo, Sim. você quer querer dar uma versão Dark, não é esse o caminho. O Superman não faz isso, velho. Não é, não é
0: isso que ele é. E tudo bem você criar uma versão diferente do Superman dos quadrinhos, né? Só que Sim, claro. o que parece que ele fazia, tipo, é a visão do. Uma visão diferente do Superman, tudo bem. O Nolan também fez isso com o Batman e ficou muito foda. Porque aquele Batman do Nolan também não é o Batman dos Quadrinhos. Apesar de flertar Sim. um pouco com algumas fases do, do Batman e tal. Mas o que, o que me parecia é que sempre ficava naquela promessa de, tipo assim, não, agora a gente vai ver o, o Superman dos quadrinhos, tá ligado? Agora a gente vai ver aquele Superman do John Burnie que tem a. Aquela, aquela vibe mais positiva é o cara que dá esperança para as outras pessoas sabe o Superman é isso Superman ele é o auge do que um herói pode ser ele é o primeiro de todos e tal. a versão do Snyder é aquele negócio completamente sombrio chato é um Superman o Superman é um porre pô
2: e é demais, e aí, pô é horrível
0: sim sim e, e aí a versão do Whedon eu gostei mais dele porque aí depois que ele ressuscita ele volta numa vibe diferente, sabe? Ele aposta corrida com o Flash, ele sorri, sabe? E aquele era um Superman que eu gostaria de ver mais. Se pelo menos essa liga do Snyder tivesse essa vibe, eu acabaria me interessando um pouquinho mais, sabe? E, 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 e não tava nos tons dele na real, né? Os tons dele era o Superman sendo dominado pelo Darkseid numa sequência. E ser um tipo de Injustice, né? Pra fazer valer toda aquela cena do pesadelo lá no Batman vs Superman, uhum. né? Eu, eu, acho, eu acho um erro. E aí ele já tinha contado os planos dele pra, pra próxima, pro próximo filme, que seria tipo. O Superman morrer e ter um filho dele, que seria o Bruce Kent, né? Sei lá, uma parada assim. Aí, velho, a Lois,
1: eu acho, né? a Luiz que morre, não, que ela, a gente descobre que ela tá grávida e tal.
0: Não, mas o Batman morreria no final também. Ia ter uma parada assim. Que aí o filho do. ia ter o filho do Clark, que depois iria assumir. Eu sei lá, velho. Eu acho tudo muito. <risos> o planejamento todo muito furado, e um cara que realmente não entende do que, é que ele tá adaptando ali, velho.
2: É isso, pô. mas é exatamente esse passo do planejamento, assim, aí falar ah, tá, tá comparando muito com a Marvel, mas é o objetivo de já comparar com a Marvel, e é justo comparar com a Marvel, porque é outra editora de quadrinhos foda, que tem, que tem o universo cinematográfico também. Tem Hoje que então, porque
1: sim. eles são comparados o tempo inteiro, pô, qualquer ramo pois é, que pois é. eles estejam. Pois é,
2: então assim, a falta de planejamento e achar que vai funcionar se é esse planejamento, é gritante, velho, eles não planejam a coisa, e eles acham que vão vai funcionar, aí a Warner fica puta com o Zack Snyder, que é trocando que deu certo, porque por que você acha que ia acontecer, pouco esse filme? tipo O que que você acha que ia acontecer? Que filme, tipo, o, que, que 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 o que que vocês acham que ia acontecer de colocar é, o Batman e Superman, que é uma história solo por si só, mas você aproveita essa história foda que todo mundo quer ver. Pra introduzir. Eu coloco introduzir muito entre aspas: Flash, Mulher Maravilha e Ciborgue. E ainda dá uma, uma provocada na formação da Justiça. Naquele filme com o Lex Luthor, Batman aparecendo pela primeira vez no universo DC. E achar que isso vai dar certo, pelo amor de Deus.
0: Não, é, velho, é, velho, assim. é foda,
1: velho. É foda Isso Como é que. É, velho. É só pegar o exemplo da Marvel. Que foi, tipo, começou o seu universo bem, bem, bem depois, né? Não, bem antes, na verdade. E tava consolidado porra, fazer algo parecido, vai, introduzir o Cyborg com filme solo, tem história para isso
0: todos esses, velho. Não, o Cyborg, o drama dele. Se vocês pegarem as HQs do, do Marvel Wolfman lá do, dos Novos Titãs, existe todo um arco do Cyborg com, com o pai dele, ele se aceitar da forma que ele e que ele tá agora, né, todo mecanizado e, e que é até bem adaptado de forma legalzinha no, aqui no, no Liga da Justiça do Zack Snyder. Mas que, por si só, daria um filme, tá ligado? E aí você já poderia incluir o Robin no filme, que faria todo sentido. Ele já fazia uma ligação com com o Batman lá do Ben Affleck, é uma oportunidade muito perdida, sabe? Os caras não têm visão mesmo, velho. Falta um Kevin Feige na si, velho. Ó, só da gente nome desses heróis,
1: empolga, velho. Empolga, porra, eu quero ver o Flash, o Cyborg e tal. Eu, criança, eu não sendo sincero, eu não conhecia o Capitão América, não conhecia o o, o xin -xin, não conhecia o Homem de Ferro, Conheci o Hulk, eu conheci o Hulk e o Homem-Aranha, porra. Agora o Batman, o Superman, a Mulher Maravilha, eu nasci, conheci, porra, parecia que, sei lá, velho, eu nasci Sabendo quem era, e só fazem merda com esses heróis, velho. Como pode eles isso? são os
0: maiores heróis, né? é de ficar indignado mesmo.
2: Sempre usa é. essa frase, falta o Kevin Feige, sempre usa essa frase, falta o Kevin Feige, Ela tá faltando, tentam, tá né? faltando alguém, pra... não precisa ser uma pessoa apenas. Esse Kevin Feige da Warner pode ser assim, um grupo de pessoas, um conjunto assim, mas falta alguém que você, não, vai ser isso, aí depois isso, depois isso, depois isso. Aí vai Eles ser até tipo... tentam
0: colocar uns caras lá pra fazer as vezes do Kevin Feige, né? Tipo, colocaram o Jeff Jones. Mas aí o Jeff Jones, ele foi o cara que, que tava por trás das refilmagens do Liga da Justiça do Idon, né? Que acabou virando aquele Frankenstein todinho. Aquilo dali foi Dedo do Jones. O, o, o Shazam foi Dedo do Jones. O Mulher Maravilha 1984 e por aí vai. Acho que a coisa que o Jeff Jones fez bom foi mesmo o Aquaman, porque foi todo baseado na, na fase dele dos 952. E ele, ele participou dos roteiros. E tal. Pra quem não sabe, o Jeff Jones é um escritor de quadrinhos e um dos maiores da DC atualmente, né? O cara é foda. Mas você não coloca um cara que, não, que tem pouca experiência de cinema, senão nenhuma, não sei qual é a experiência do, do Jeff Jones em cinema. Você não coloca um cara desse pra comandar o universo cinematográfico. Ele pode ser um bom roteirista de quadrinhos, mas ele não entende de cinema, sabe? Tanto é ele, que logo ele, depois ele, ele foi substituído pelo Kevin Soji e tá aí.
2: Faria muito sentido ele ficar na parte de, de roteiro, o bem, exatamente. Tá bem assim, o cara, um...
0: cara pegou a frente ele mulher dúvida, maravilha, cara, o...
2: desgraça. É, pois é, ele sem dúvida é um dos, um dos escritores de quem eu mais tenho os gibis, assim. assim ele fez o Legião do Três Mundos, tem um... Uma história muito boa, Luiz, que ele fez, que eu já te falei, né? Da Um crossover entre o Superman do Reino do Amanhã e Sociedade da Justiça e tal. O bicho é foda mesmo. Mas por isso bicho que eu tô é falando, assim, que não, precisa, não precisa ter uma pessoa, tá ligado? Não precisa ser apenas uma. Poderia ser o, o, o Geoff Jones lá, mas com ou, um outro time também. Não precisa ser o Kevin Feige também, porque tá, também nem o Kevin Feige trabalha lá sozinho, assim. Mas precisa ter esse grupo aí de pessoas pra levar isso pra
1: frente, velho. O pior que nessa... Nessa construção que a DC tá levando, tem quem, quem já veja o filme e fala, meu irmão, essa porra tá uma merda. Só que mesmo assim os caras levam adiante, velho. Não é possível, por exemplo, que uma pessoa sã assistiu Mulher Maravilha 2 e achou que esse filme ia ser um sucesso, velho. Impossível, pô. Impossível. Ah,
0: é, é. é Uma merda. Os caras, eles começaram a pensar que se eles fizessem uma parada mais engraçada e mais voltada pra um público família, né? Tipo, o que a Marvel faz seria a receita do sucesso. E não é bem assim, né? Porque... Tenta você fazer usar da mesma fórmula, mas esquecer da do principal que é um, um roteiro coeso, né? De fazer uma parada que faça sentido é. dentro daquele universo. Velho. E a Mulher Maravilha 84 é um filme que desconversa com tudo que eles fizeram antes, inclusive tipo lá no Batman vs Superman ela fala que estava há tempo sem afastada da humanidade, né? Que não que não protegia mais a humanidade, mas aí desde desde a primeira guerra e tal. Mas aí, tá lá em 1984, ela rebolando pra todo canto. Todo mundo sabe que é a Mulher Maravilha, ou pelo menos sabe ver ela como uma lenda, né, e tal. Só isso daí já te conversa com tudo. E tudo bem, você meio que querer rebutar, ignorar uma coisa que já tava antes, fazer um retcon, sei lá. Mas faça direito, faça um filme que eu me importe, faça, faça um filme bom. Não faça um, um, uma merda que não faz nenhum sentido, tá ligado? Aquele filme é um lixo, pô. Mulher Maravilha de 1984. <risos> É um lixo é, é é aquela muito, trama é, de sessão muito. da tarde.
1: Que velho, não é exagero falar que é muito parecido com Sharkboy Boy Lava velho. Aquela
2: cena <risos> da cidade no final é. Meu Deus, velho. Se eu tivesse visto o filme sem saber que foi dirigido pela Perry Jenks e alguém me dissesse que foi, eu teria acreditado. Porque ela teve um olhar assim. Não é que o primeiro Mulher Maravilha tenha sido perfeito pela filme em todos os tempos, mas é um filme muito bom. E uma das poucos, um dos poucos acertos da, da, da DC como, como cinema. E, tipo, ela, velho, que fez que teve toda a sensibilidade pro primeiro filme, fazer esse aí, bota esse roteiro pra vida e filmar aquela bosta, velho. É, é de surpreender, velho.
1: Ei, bicho, mas a gente tá falando tão mal da DC que até o título do podcast não tá fazendo tanto sentido mais, velho. <risos> Luizão, me explica aí por que a gente tá comparando em 2021 esses dois filmes, velho. Todo mundo já sabe aqui que Batman vs Superman é nada mais e nada menos que uma bela de uma zoada. E o restante? Bicho,
0: eu vou lhe dizer que eu até gosto de Batman vs Superman, velho. Eu, eu acho tá bom, que ele tem perdão. defeitos.
2: Não, eu, eu acho. Superman, não. A Liga eu... da
0: Justiça, eu confundi os nomes.
2: O filme, o filme a versão do Joss Whedon na Liga da Justiça, pra mim é muito melhor do que o Batman vs Superman. E você sabe o que eu acho da versão da Liga da Justiça, o que eu já falei aqui hoje. Então, você não sabe o que eu acho do Batman vs Superman, tá ligado? Tipo. Eu acho a versão de Oswald na Lei da Justiça um, um filme decente comparado ao Batman. Mas o ah, é um lixo.
0: Ah, não. Eu acho que, eu acho que o Batman vs. Superman tem coisas boas, na minha opinião. Né? Para mim, o maior defeito dele é ele tentar fazer fanservice e, e essas construções de universo que não fazem sentido para o filme. Tipo a o HD lá do. do do Lex Luthor que tem as imagens do Flash e, tipo o Lex Luthor formou a Liga da Justiça né basicamente que ele dentro do HD dele <risos> tem a filmagem do Flash do Aquaman do Cyborg e por aí vai né aí tem aquele sonho lá do, do Ben Affleck do, do Batman do Ben Affleck do Bruce Wayne que não faz o menor sentido pra a trama do filme. Você podia tirar aquilo dali que não fazia a menor diferença.
2: Só se viu pra deixar a fanboy da descer puto que não sabia o que porra tava acontecendo ali. Eu vi aquela cena e fiquei, meu irmão, que porra é isso, velho? Nem eu sabia o que era aquilo ali. Não sabia não. Nem o que porra é... tá acontecendo. Não sei não o que é isso. Eu não queria falar de
1: Batman vs Superman. Eu ia falar de Liga da Justiça. Mas voltando pra esse filme, né? Que é Batman vs Superman. Meu irmão, o trailer entrega o filme inteiro, bicho. Acho que depois de é. Batman vs Superman, eu falei, não vou ver mais
0: trailer da DC. Você vai assistir um filme chamado Batman vs Superman, que é a luta entre esses dois personagens. E aí no trailer, eles, eles entregam que no final eles vão fazer as pazes pra lutar contra o apocalipse. Tá? Sabe, você tira toda a graça do embate de saber o que, é que vai acontecer. Porque tá tudo lá no trailer já.
2: Tem tanta coisa que não cabe ali, como eu já falei. Para pegar o Apocalipse, ele tem uma aparição. Todo, todo mundo sabe, pô, o Apocalipse foi o vilão que matou o Superman, o g É aquele vilão. Aí você bota ele pra aparecer aí, nesse filme. Com a origem horrível que o Lex Luthor criou. O, o Apocalipse nesse filme... Parece. Isso aí, não sei se todo mundo que tá ouvindo vai, vai, vai ver a minha indignação vai entender essa referência aí. Tu já assistiu, o os filmes de Christopher Reeve, do Superman? Sim. Bicho, o Apocalipse surge igual aquele porra daquele nuclear no quarto filme, aquele Em Busca da Paz. <risos> é a mesma coisa, o Lex Luthor cria ele da mesma forma que o Lex cria no, no Superman do Christopher Reeve. O nuclear lá pô. é da mesma. Véi. É o DNA do Zod aí, mistura e não sei o que, e já cria um filme. E, e outra, o design do Apocalipse, aquele que tá uma merda, ele tá igual ao Troll das Cavernas da Sociedade da Sociedade do Anel do dos Anéis, tá igualzinho ao Troll de Moria, é igualzinho, igual, igual. E a mesma coisa do filme ridículo... Do, do, do Superman do Christopher Reeve... Lá de 87 o filme... Que o, o Lex pega o cabelo do Superman... Bota no misto e joga no sol... A cria nuclear lá. Aí, nesse, Lex Apocalipse, assim, um vilão tão foda. Pensado nesse tipo de filme que nem cabe ele naquela trama. Ah, velho, se não sei não, velho, sei não. Velho, outra é, coisa
1: é, é que, tipo assim, eles, como não se importam em criar um universo pra o herói, né? O universo do herói, com seus personagens paralelos e tal. Seus braços, né? Seus melhores amigos, as pessoas que importam pra eles. Por isso que fica tão superficial, velho. O Homem de Ferro tem o... tem a... Pepper Potts, Eu tem o per... um amigo dele... Putz. Aquela criancinha do Homem de Ferro 3... Tem todas essas pessoas que fazem uma ligação pro herói... Que é massa só de ver eles em outros filmes, tá ligado? Nos filmes da DC não
0: tem isso, pô... Não tem, não tem... Tipo, o Superman tem lá a Lois Lane... Tem a mãe dele... Só que todas as relações... Elas são feitas como em filmes do Christopher Nolan, né? <risos> porque o Nolan, ele não sabe é, criar relações afet afetuosas entre os personagens. Porque todas ou as outras construções. De... Inter,
2: Interestelar, acho que sim. Assim, no final. Enfim, com assim Seria mais fácil com eles, mas acho que o Interestelar ele consegue fazer mesmo. Mas de fato, de resto, ele realmente
0: não sabe, não. É. E como é, tipo o Nolan é o mentor, meio que levaram a, a, a sério a cartilha dele, né? Isso começa a mudar nos filmes. Que tem o dedo do de Jeff Jones, né? Tipo Aquaman, o Shazam também, que tem toda a relação dele com os irmãos adotivos, entre aspas, dele, né? Do, da casa lá que ele que ele mora. A princípio, eu concordo com você, Pira, que falta essa, essa relação de afetividade entre os personagens, né? Agora, eu lembrei do negócio. No, né, nesse Liga da Justiça do Zack Snyder, a, a única cena em que a gente tem um, uma relação afetiva, sei lá, que, que a gente fica, porra, que massa esse diálogo, velho, de confidência, é uma cena que é entre a Lois e a Marta Kent, né? Que no final ela é completamente destruída Porque a gente descobre que quem tava conversando com a Lois Era, na verdade, o caçador de Marta disfarçado da Marta A única cena, velho A única cena que tem uma construção gostosa Bonita, entre dois personagens De afetividade É completamente limada para uma referência para um próximo filme que nunca vai acontecer Sabe? Exatamente então, é incrível. É... Você até
1: me lembrou de Shazam não achei Shazam um filme ruim, quando eu assisti, tá ligado? Mas teve esse lado da família realmente, é, tá lá, né? pro herói. E desses maiores, não tá,
2: velho. Não tá aí, por isso que é uma merda. É, eu... Shazam é um filme ok, comparado aos outros. Eu tenho, eu tenho grandes problemas com Shazam, mas tipo, eu acho, eu nem de longe o Lobo... lixo que os outros são.
0: É, eu vou dizer que tem coisas que eu, que eu ainda gosto nesse, nesse Liga do, do Snyder. Eu gosto do Darkseid e acho que a relação entre ele e o Lobo da Step foi um negócio que ficou legal e ficou muito melhor representado do que aquele Lá do Idol, né? Você não entende o que é que ele tá fazendo ali. Nesse, você tem todo o arco dele tentando uma redenção pra poder voltar pra, pra casa, né? Pra, pra Apocalipse. 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 Eu falei Apocalipse, não foi?
2: O, outra <risos> então, coisa, velho, é que as caixas maternas são tão mais legais no Gibi. Ficou só um MacGuffin Empire nos filmes. Nos Gibis, elas são personagens também, sabe? Elas são utilizadas e tá assim: que porra de caixa materna é isso? Não tô tá ligado. Que é isso? O que é que isso faz? Virou um McGuffin, tá ligado? Virou só aquele, aquele plot device ali Que vai mover a trama é, a, Até as caixas maternas que o bicho não acertaram
0: e, e vamos combinar a, a pior coisa do filme pra mim é, Na verdade são, as, são as, as cenas Que o Zack Snyder filmou depois Que ele pediu um orçamento a mais pra poder finalizar o filme Pra Warner, né? E aí ele acabou filmando algumas cenas extras ali Que são as piores coisas do filme São coisas que não precisavam, não fazem sentido dentro do filme Elas só dão sinal pra um, um próximo um possível próximo filme Que a gente sabe que nunca vai acontecer Então pra que você vai perder tempo colocando isso lá velho? Aquela cena do, do final Do, do Coringa da, No universo pós-apocalíptico Dominado pelo Darkseid Aquilo dali, meu irmão, eu fiquei enjoado assistindo velho. É mal filmado Porque você viu que ele teve que filmar na pressa é, Você traz de volta a pior coisa Do filme do Esquadrão Suicida Que foi o Coringa do Jared Leto é, Tá tudo errado ali, velho e aí durante o durante o filme ele ainda enfia o caçador de Marte, que eu já falei aqui que não tem propósito nenhum enfim a melhor é o um embate final com o lobo da estep que eles tra conseguem trabalhar em equipe ficou uma cena de ação do caralho o flash voltando no tempo é incrível velho é incrível 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 o problema
2: é que isso é muito pouco, né? comparado a toda a merda que a gente já falou Pra, pra ser compensado com isso, é muito pouco, velho É muito pouco, é, não, a, a conta não fecha nem fodendo. Né? É muito pouco, tanto, é. tanto investimento, tanta coisa pra, A única coisa boa ser isso aí, não dá, não dá pra ser só isso
0: Pois é Pra gente passar pro próximo filme, que a gente já tá se alongando demais aqui é, Qual nota vocês dão pra Liga da Justiça? Mira, rápido! Ah, eu dou
1: 4, velho Quatro horas, quatro de nota <risos> Porra,
2: Renan. Porra. Eu não vi o filme, porra. eu não, não tenho nada Me dá nota né, porque
0: você viu, porque você viu.
2: É, porque eu vi do zero, zero. zero Porque não justifica, <risos> pode ter coisa boa, mas é, eles têm milhões de dólares, eles têm pessoas que são competentes pra consultar, pra escrever uma coisa boa, pra parar, pra ver, e, e ser só isso, é, realmente é zero mesmo. Assim, mas zero mesmo, assim. Não tem nenhum problema. É, é,
0: não dá pra entregar isso que eles entregam, não. É injustificável. Eu dou nota... 5 e meio, não vou, não vou justificar Próximo filme, a galera vai ficar Ah, mas vocês, vocês
1: são tudo Marvete Não, Menino Luiz, que... não, não vamos falar da Marvel Agora não, pega um da DC que a gente gostou Bastante, pra ser mais justo, pô Porque, realmente, vamos, vamos pensar isso É
0: porque, é porque senão a gente vai falar De, de, de si assim, de uma vez Só, né, é melhor a gente revezar Vamos um da Marvel, um da DC, um da Marvel, um da DC Bora mesmo lá, pô, bora mesmo é Vamos falar agora de Viúva Negra Sei lá, desde que a Viúva Negra apareceu lá no Homem de Ferro 2 Que se especulava sobre um filme dela e não acontecia nunca, e aí esperaram a personagem morrer pra poder lançar o filme dela, que é meio que uma, uma prequel, né, porque ele se, se passa antes do Vingadores Guerra Infinita e Ultimato, ele se passa ali depois de Capitão América Guerra Civil, e mostra a Viúva Negra numa missão na Rússia, né, tentando libertar outras Viúvas Negras como ela, que ela nem sabia que ainda estavam sendo escravizadas pela KGB, né. Mas enfim, é, o, o Viúva Negra é um filme legal, né gente? Vamos combinar aí. É Luiz, é um bom filme, bicho, mas
1: vou te falar que eu achei que não, não correspondeu a, a, a despedida dela em Ultimato, né? que foi pra ser uma despedida final pra, pra Viúva, acho
0: que foi só um bom filme. O que é que tu acha, Renan? Ah, eu,
2: eu gosto bastante de Viúva Negra, eu não, posso, eu não penso nem assim como uma despedida, porque de fato, poxa, ela morreu literalmente pra salvar o mundo, né, o universo. Então, assim... E a cena dela é muito emocionante, é, inclusive mais do que a do Tony, assim, para mim, porque claro, não comparando os personagens, mas porque eu já imaginava que o Tony ia morrer, então assim, não é que eu fiquei surpreso, é eu deixei de ficar triste, só não fiquei surpreso com a morte dele. A da pô, quando a Natasha morreu, eu não esperava, velho, não esperava de jeito nenhum, eu fiquei porra e, e é muito triste toda a cena com o Clint lá, e, literalmente um sacrifício dela. É. É, então assim, eu não penso nem nesse falou da despedida, assim, porque eu já me despedi dela em Vingadores para mim esse filme foi mais como um bônus assim e um bônus que tava muito atrasado né por todas essas questões de achar que filme de feminino de heroína, não ia dar lucro né tal enfim é mas eu gosto do filme gostei bastante na verdade ah, eu... não
1: é o, o Renan você falando de filme feminino assim tal eu acho que é o meu favorito tá de protagonista mulher é,
2: eu acho que o meu favorito ainda é o Avis de Rapina é, pra, pra galera ver que a gente não é Mavete e apesar uhum. de eu descer o desse, eu, eu gostei muito do Aves de Rapina Avis de Rapina é meu favorito feminino Mas eu gostei muito sim do, do Viva Negra, eu gostei bastante Eu gostei da cena de ação que é espetacular Que tem aquela cena de ação Mais pautada assim Dentro da realidade da Viva Negra né? Tem um clima muito de espionagem que a gente vai falar bastante né? Enfim, é um filme que pega muito essa coisa Do gênero de espionagem mas também tem aquelas cenas de ação bem over the top, assim, uma coisa muito louca, ela pulando lá do céu e tal. Então, gostei muito dessa cena de ação, gostei muito assim pô, do, do lado sentimental da coisa. A gente, a gente é, conhece mais sobre, sobre a Nath e tudo, tudo, tudo que ela passou. Os outros personagens estão muito bons, são quase tão protagonistas quanto ela. Né? Então a irmã, a Florence Pugh está sensacional. Então não é que o filme seja apenas focado nela Então tem outros dramas aí Tem as outras viúvas É, é um filme que me agradou muito, muito mesmo Eu, eu achei um dos melhores filmes da Marvel assim, Com certeza,
0: achei, gostei bastante não, não sei se é um dos melhores filmes da Marvel mas, mas eu concordo que é Entre personagens femininas Eu só consigo comparar com Mulher Maravilha Que é que é, legal, é um filme legal também, mas eu ainda acho que o Viva Negra melhor. Eu só queria, pra tá. gente comparar com a DC, né? Colocar em xeque o, o tom dos filmes, né? Quando eu olho para Liga da Justiça, eu vejo muita pretensão. Muita pretensão. É uma parada que o, o cara faz a, um negócio totalmente plástico ali, e, e a trilha sonora foda, e, e, e a o slow motion tacando pau e tal. Quando eu vejo um filme como Viva Negra, o tom dele... Ele não deixa a gente julgar tanto quanto a gente julgaria um filme totalmente dramático como esse outro que eu acabei de citar, né? Porque uhum. ele, ele, você vê assistindo o filme que ele é completamente despretensioso. Você tem ação descaralhada, tem piadinha enquanto elas estão é. fazendo mar, malabarismo, tá ligado? É, você tem aquela, aquela relação de família que deixa um, um negócio mais gostosinho, mais afetuoso dentro do filme. Então pra fazer a comparação, por que que algumas coisas funcionam na Marvel e não funcionam na DC. Porque pelo tom que eles empregam nos filmes deles, que a Marvel emprega nos filmes deles, a gente acaba comprando. A gente pode até ter ressalva com algumas coisas. Mas como a gente vê que não existe tanta pretensão ali, tanta, tanta vontade de ser foda, sabe? A gente acaba gostando mais dos filmes. Eu vejo isso no Viva Negra. Eu acho que tem o Viva Negra, ele tem alguns problemas, ele tem por exemplo, ele tem vilões que eu não ligo. Ele tem um CGI, principalmente no final, que é problemático que ele acaba tirando você do filme. Tem uma trama completamente batida, inclusive, que parece muito com a do Soldado Invernal, do Capitão América Soldado Invernal. Mas ele é muito bom para aquilo que ele se propõe, sabe? Uma das coisas que eu gosto muito nesse filme é do quanto ele homenageia outros filmes de espionagem. Porque se você vai pegar uma personagem espiã do universo de super-heróis. Você tem que trazer essas referências, aí não tem pra onde. Na Europa. E aí...
2: Quando começa na Europa, porra, o cara começa a remeter ao filme de Jason Bourne, James Bond, tá ligado? Tipo, porra, ver um espião ali na Europa, velho, é, é. Remete demais isso na cabeça automaticamente.
0: Sim, aí ele passeia por todas as verbes, assim, de, de filme de espionagem, né? Tipo, o início ali, que é um, um negócio completamente sombrio, aquela. aquela câmera que não para, sabe? Câmera na mão e tal. Me lembrou pô, a hora mais escura, sabe? Que essa. Essa espionagem é muito mais realística Mas aí, quando quando como você falou Quando vai pra Europa, ver um negócio mais Jason Bourne E aí, quando chega lá no final Me lembra muito, aquela despirocagem toda Me lembra muito os filmes de 007 Do, do Pierce Brosnan, tá ligado? Era um negócio completamente é. louco, o cara surfando com um paraquedas numa onda gigante, sabe? Então, assim, ele, ele é realmente um filme que se pretende a homenagear o gênero. Eu acho isso muito massa. Tanto é que tem uma cena da Viúva Negra assistindo um filme do 007. Eu lembrei, eu velho, completamente fora de contexto agora. Eu lembrei muito dessa cena assistindo o orif Porque aí tem um episódio que ele estão a, a Viúva Negra e o Gavinho Arqueiro numa missão. E aí ele pergunta pra ela, você já assistiu Casadores da Perdida, Raiders of the Lost Ark, né? Aí ele fala, você ah, já assistiu esse filme? Aí ela, já, claro, é um clássico, não sei o que. eu lembrei dessa cena 007 e eu falei, caralho, a Viúva Negra é cinéfila, né? <risos> Quem poderia imaginar que a Viúva Negra é, faz parte da nossa patotinha de cinéfilos pedidos, né?
2: Ô Luiz, e eu, eu, só pra eh, explorar o ponto que tu falou com relação a ser pretencioso e o que propõe e tal, eu só acrescento isso que eu falei no começo, que além de você é, digamos, para o seu meio da Marvel enfim, de, de comprar a ideia porque a ideia que ele que eles se propõe é bem feita e a DC tem toda essa questão da, da pretensão e o estilo que eles falaram com o filme e tal. Eu vou... Só... Aquele comentário é Len, que Eu acho que é o que fecha o caixão, assim. Digamos assim. Com Amável, você sente isso. É muito palpável que você sente que tá, tem todo o planejamento do filme tá ligado. Que as coisas estão ligadas umas a outras. Que isso aqui foi pensado. Que isso aqui tem um motivo. Que isso... A gente tá gostando do personagem. A gente tá criando um laço com ele. E com a DC, não. É aquela coisa. Ó, vamos fazer assim e vamos ver se dá certo. É, eu, eu sinto isso, tipo... O Semi Jamal é aquela... Eu sinto isso, tipo, eles vão gostar, entendeu? Eu sinto que eles pensam, eles vão gostar disso. O DC, não, vamos ver se eles vão gostar É mais que uma aposta Claro que todo filme você tem que ser lançado E ver como é que a crítica vai reagir, se vai reagir. Mas o, o da DC, além daquela pretensão Eu sinto a, a questão do de, de não muito tempo Passado ali planejando as coisas Simplesmente sendo feitas Porque a gente decidiu, é assim, a gente é foda E vamos ver, sabe? Eu sinto isso
0: Agora eu concordo em partes Com o que o Bira falou no início Da questão da despedida da Natasha Porque parece muito que o filme, na verdade, eles, ele tá se propondo a apresentar a nova Viva Negra, né? Que é a Helena, a irmã, entre aspas, da, da Natasha, né? E fica aquele negócio, aquele sentimento de tipo, que foi muito tarde, sabe? Se esse filme tivesse saído depois do Guerra Civil, ele teria sido muito melhor, assim, é, dentro do, do subtexto, né? Pra gente, porque depois do Timado parece que tá tarde, velho. Parece que... Oh, Parece isso. que a gente já se despediu daquela personagem, não precisava mais, sabe? Parece despropositado, sei lá.
1: Uma coisa que eu não... Não sei se, se foi planejado, né? Mas eu tenho pra mim que esse filme da Viúva foi, tipo, pós-ultimato que eles pensaram em fazer, né? Você tem essa informação, tipo, ah, gostaram muito dessa personagem, ela merece, vamos botar pra frente. Na verdade... Porque, tipo, se fosse pra pensar realmente na ordem cronológica, faria muito mais tiro depois
0: da de Guerra Civil, né? Mas acho que eles nem estavam pensando em filme da, da Viúva naquela época. Na verdade, esse filme da Viúva, ele tá sambando há um bom tempo, né? Desde o começo da, da Marvel Studios especulava um filme da Viúva Negra que nunca aparecia no calendário, né? Eu não sei como foi esse planejamento. Teve aquele... aquela apresentação do Kevin Feige lá, que, eu, que ele passou os slides acho que foi num, numa dessas convenções da Disney, sabe? Que ele apresentou todo o calendário da, da Marvel nos próximos anos e tal. E aí o Viva Negra tava lá e ele tava nessa posição mesmo depois de Ultimato, sabe? Já, já tava tudo programado. Eu lembro que até tinha o filme dos Inumanos, que... Nunca saiu do papel também, porque era um planejamento de, ou de outros produtores, né, e tal. Virou séria, não deu certo e tal. Enfim, eu não, não consigo entender por que, que eles colocaram tão lá pra frente o filme da Viúva se eles sabiam que tinha que se passar depois de Guerra Civil, sabe? Vai entender essas coisas de bastidores, né? E talvez eles nem soubessem ainda que a Viúva morreria em ultimato, né, e tal. Acho que não tinha esse planejamento ainda. Talvez o filme dela fosse uma sequência... E aí, por, por ela morrer em ultimato, tiveram que colocar em outra linha, em outro lugar da linha cronológica, sabe? Enfim, vai saber o que foi que aconteceu, né? Mas ele parece meio deslocado nesse calendário aí. Se ele tivesse saído antes, a gente ia aproveitar muito melhor e ia ser mais. Natural a introdução da Helena nesse universo, né? Parece que, que eles estão fazendo agora só porque tem que ter uma Viúva Negra, tem que ter uma nova Viúva Negra. E aí colocaram ela pra ser a substituta da Natasha. É, é isso aí. Enfim, galera, vamos passar pro próximo. Que nota vocês dão pra Viúva Negra, Bira? Eu dou uma nota 7. Renanzão? Ah, 8,5. Eu dou nota 8. Viúva Negra, por enquanto, tá ganhando aí. Próximo filme, Deus, Yo, isso this a dog?
2: What? Is this thing a dog?
0: A, a dog? Yes. What? What kind of dog do you think it is, mate? I don't know. I'm not familiar with all the breeds. I'm gonna go with Afghan hound.
1: Is this when is an Afghan hound with bloody thumbs. Oh my God!
2: Is it a werewolf? I wanted to meet a werewolf, but Yo, they sent me into a werewolf! Right. Yo, let me go! I do not I'm
0: a werewolf. <laughs> hey, he's not a werewolf. Okay, he's a weasel. He's harmless. He's not harmless. He's killed 27 children. But you know, we got him to. I think do this whatever the case does everyone get in a position to drop existe o um cara existe um cara <risos> hoje em dia na, na, no, nesse universo de caras que eu gosto, que hum. o nome dele é James Gunn. Oh. <risos> e o James Gunn, eu não sei se vocês sabem, mas ele dirigiu um filminho aí pra Marvel chamado As da Galáxia, né? que teve uma sequência, hum. As da Galáxia Volume 2. E aí o James Gunn, ele começou a criticar muito o Trump na, no Twitter, e aí alguns seguidores do Trump começaram a cavucar tweets antigos, polêmicos do James Gunn, né? tweets muito polêmicos, com as piadas tipo asquerosas e completamente estapafúrdias. E aí o que aconteceu? O James Gunn foi demitido da Marvel, demitido da Disney, ainda. Né? Não sei no se é. No meio tá da
2: pré-produção né? de Guardiões da Galáxia 3.
0: Exato, é. Já tava, ele já tinha escrito o roteiro e tal. E aí o cara foi demitido. E aí a DC, que não é muito. não é nem um pouco boba, o Warner, né? Chegou e disse: Eita, o cara tá desempregado aí, <risos> a Disney não quer. Tem quem queira, né? E aí os caras, eles simplesmente chegaram para ele falar, meu Irmão, você pode dirigir o que você quiser Diga aí, é. qual é o filme que você quer Que a gente dá pois, na sua mão agora E aí o James Gunn o James Gunn, que é, sempre foi um cara exótico, né? Um cara estranho, deveras estranho Ele foi e escolheu fazer um novo filme do Esquadrão Suicida Mesmo depois daquele primeiro filme Que foi uma derrota, né? Vamos concordar Esquadrão, Uma Esquadrão merda uma merda. Uma, merda. uma merda.
1: É ridículo. Eu gosto, velho.
0: Vai te fuder, Bira. <risos> e aí, o que o James Gunn fez, Renan? Como é que a gente explica? Expliquem pra mim, por favor.
2: Luiz, é o seguinte. O que o James Gunn fez foi um filmaço. E eu, e eu adoro encher a boca pra falar isso, porque é, eu esperava entrar em um filme da DC e sair tão, tão feliz como eu saí com os quadros suicídio. O James Gunn, é o clássico exemplo, assim, é um, um, um profissional incrível que fez um filme excelente no meio de um universo bagunçado. Então assim, ele ainda não é o que eu espero. porque eu espero é uma pessoa ou um time. Eu quero um Kevin Feige na DC, mas o James Gunn chegou perto. Ele foi assim, Eu acho que vai ser um caso isolado, não acho que ele vai continuar a fazer filme para DC. Mas ele colocou ali, é a prova de que um profissional diferenciado sabe fazer. Pode fazer, né? E ele fez. O Esquadrão Suicida é um filme tão bom. Acho tão bom. Eu, eu gostei demais dele. E eu tive a chance de revê-lo recentemente. E só afirmou tudo que eu já senti de, na primeira viagem com o filme, digamos assim. Então, velho, é, eu já posso assim começar a falar a minha opinião? Como é, como é que você quer, Luiz? <risos>
0: Pode ir falando, você fica à é, vontade. Eu, eu
2: realmente gostei bastante, e por vários motivos. O James Gunn é um mestre em acertar o tom. E, Luiz, você falou sobre o tom né? no início, deu toda a importância isso. O James Gunn é mestre nisso. Porque, claro, é, no filme de Amável não é que ele veio e... Não pode falar palavrão, não pode ter queda violência, o filme de Marvel, tal. Mas, mesmo assim, ele fez um filme muito bom, com Guardiões... É um filme que se destaca, né, dos filmes da Marvel como um dos melhores facilmente, assim. inclusive o Steven Spielberg, né, colocou no top 10 o favorito dele um dia desse, é? mas enfim, ele, ele ali já conseguiu é, colocar aqueles personagens que não são tão populares, né, enfim, de maneira geral, mas a gente fez a gente se importar com eles, e é um filme tão emocionante, e, e tão divertido e tal, ele coloca isso no esquadrão suicida, só que ainda com o incremento de poder usar uma linguagem mais mais solta, de poder ser mais violento, mas ele pega o valor de grupo ali daqueles personagens. Ele coloca uma história tão legal de ver, mas tão interessante. E ele tem um poder, o James Gunn, ele faz muito com pouca coisa. Porque é ali com poucas horas de filme, mas você já você já gosta de cada personagem. Você ali tem tem uma cena para cada um deles para você ter uma ligação melhor com eles. Assim. Não é que ele introduziu cada personagem em um filme separado, não. Foi tudo ali junto, mas ele consegue. Então, assim, cada personagem do filme tem uma cena que a gente aprende mais sobre eles. E isso é foda. É, as cenas de ação são muito fodas. O humor é muito foda. E ele consegue fazer muita coisa com pouco. Então, pra dar um exemplo, assim, uma coisa assim, que quando eu ver esse filme pela primeira vez, e eu vi essa cena, a minha mente fica assim... Puff", e a galera vai achar que eu exagero meu, algumas pessoas podem achar. Mas eu acho muito foda, e eu acho que o Luiz vai concordar comigo. Quando eles estão no clímax do filme lá, a estrela ela né, tá lá, assolta, tá, tá lá com a porra toda e tal, e eles conseguem vencer ela, né? Então tá ali os ratos, que é uma cena muito emocionante, muito linda. Quando ela tá lá morrendo, ela fala, eu tava feliz no espaço, contemplando as estrelas. E, véi, você tem noção do que é com uma frase, você conseguir mudar a forma que você enxerga o vilão de um filme? com uma frase, pô, com uma frase, uma frase só e ela morre, tá ligado? Porque, velho, véio... Aquela estrela, ela foi... Pô, ela pega pelos astronautas americanos. Passou 30 anos é, fazendo gente sofrer. E também como experimento. E ela sai e começa a matar a galera geral, sabe? E aí com uma frase, pô... A gente consegue mencionar. A gente já tinha visto todo o impacto nojento do governo americano no filme, né? Quando a gente descobre que eles estavam envolvidos também e tal. Mas aí com essa frase deixa tudo muito mais interessante. E com uma cena da... A Caçadora de Ratos 2 falando sobre o, o pai dela. E aquele flashback no final. Aquela pergunta de por que ele usava ratos e tal. Ou então... Lindo. É lindo, Aquela cena é linda, velho. Aquela cena é, é linda. Ite. Aquela cena é linda com o Taka Waititi lá. E eu fiquei muito emocionado. Tem a música tocando. É o clímax do filme. É foda. É, e, Taka
0: Waititi é outro dos homens que eu gosto muito, viu? Só pra constar aí. Tá na minha lista.
2: Ah, claro. E aí, e aí você coloca essa pequena cena dela ali. E você já tem uma conexão enorme com a personagem. Porra, aquela cena com o Nanaui, com os peixes lá naquele aquário, velho, sabe, tipo, porra, é, é muito foda. E, ao mesmo, e o filme, ele, ele tem várias coisas e não fica destoado. Então, assim, o filme tem um, o filme tem muita violência. No começo é muito engraçado pegar aqueles atores totalmente famosos pra morrer na primeira cena, tá ligado? É muito foda. O, a, o voo deles até a ilha é foda. Mas o filme tem aquela cena bizarra e muito violenta quando ele chega no laboratório, É aquele povo partida ao meio, aquele povo sendo torturado lá, então, e, 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 e não se perde, sabe, então assim, ele coloca praticamente o um filme solo da Alerquina no meio dos do Esquadrão Suicida, tem um segmento enorme da Alerquina, que pr praticamente é um Aves de Rapina 2 ali, e, e não distoa. Ele, ele é impressionante, como no filme de duas horas, ele introduz vários personagens, faz a gente se importar com cada um deles, introduz cenas de ação foda, introduz humor, introduz uma espécie de terror, introduz drama ali, e fica tudo muito bom. Uma mistura muito boa, velho. Então, pô, é, é muito bom. Eu fiquei tão agradecido pelo que James Gunn fez com esse trabalho de Esquadrão Suicida.
1: Vou, vou só lembrar um negócio que tu falando que você achou de, de Esquadrão Suicida. Me lembrou, Renan. O James Gunn criou um grupo de pessoas que não se conheciam. E fez a gente gostar deles. Em Liga da Justiça, o, o Zack Snyder tinha um grupo que parecia que não, ninguém tava ali pra ser ficar junto, tá ligado?
0: Mas eu acho que é eu acho bem diferente a, a construção de como você pode fazer esses dois filmes. Porque o, o negócio do quadrão suicida é que, pra gente, todo mundo é descartável ali. E é isso, o filme é isso. Todo mundo pode morrer a qualquer momento. O, o, o Liga da Justiça é o contrário, velho. Todo mundo ali tem que ser importante. Eu acho muito mais difícil fazer um filme assim, sabe? Mas tudo bem, eu entendo a comparação. Inclusive, é, a título de curiosidade aí, é muito estranho como os dois cineastas tomaram rumo diferente na carreira, porque eles começaram juntos, né? O James Gunn e o Zack Snyder. Eles uhum. começaram, lá no, lá no comecinho da carreira deles, eles fizeram Madrugada dos Mortos, que o Zack Snyder dirigiu e o James Gunn escreveu. E, uhum. e aí os dois tomaram rumos completamente diferentes na, nas carreiras é, é legal ver isso, né Mas, enfim véio, O que o Miss Graham fez aqui foi ele simplesmente Fazer uma sequência, que na verdade Não é uma sequência, porque ele Ele não desconsidera nada que aconteceu Lá no primeiro filme, mas ao mesmo tempo Ele faz, velho, você não precisa ter Visto o primeiro filme pra poder Compreender esse daqui e apreciar ele, sabe Eu acho isso já Muito bom, porque o primeiro é Muito ruim, e não seria nada legal você ter que obrigar todo mundo a assistir o primeiro filme para poder entender isso. Então, a primeira coisa que ele faz é descartar quase todo mundo do primeiro filme, exceto a Arlequina, o Rick Flag e o Capitão Boomerang. E ainda assim, o Capitão Boomerang morre logo na, na, nas primeiras cenas do filme. E o que se segue é ele apresentar vários outros personagens, reformulando. E meu que ele usa, ele usa um pouco da fórmula do Guardião da Galáxia, né? Porque você tem o Grandão Burro, que seria o Groot, e aí aquele é ele usa o Nanawen, né? O Tubarão Rei. Tem o Idris Elba, que ele faz como se fosse, às vezes, uhum. do Star Lord, que é o líder lá, né? Que tem que aprender a liderar, mas que ele não... Uhum. Enfim. Você tem o Brukutuzinho, que é, tipo, o... lá tem o, o Rocket Raccoon. Aqui tem o, o Pacificador e tal. Tem essas dinâmicas de grupo que ele aproveitou muito, né? Do Guardião da Galáxia. E que uhum. eu tenho certeza que é a parada que ele gosta de fazer, né, velho? Ele gosta de... de... Desse negócio de criar relações e desconstruir no próprio filme. E tem esse humor ácido, né? Com um, uma violência sempre caricata no filme. Que no Guardiões da Galáxia ele não podia fazer tanto, porque é um filme da Disney, né? Mas tem outros filmes do James Gunn em que ele faz isso. Tem um filme dele chamado Herói, que é com o Ray Wilson do The Office. E com o Elliot Page. E é um, um filme completamente pervertido sobre o negócio do herói. Parece meio que um kick-ass, só que mais pervertido ainda, velho. Muito sanguinolento, engraçado pra cacete, mas muito violento também. Recomendo esse filme, se vocês quiserem conhecer um pouco mais da filmografia do James Gunn. E ele reaproveita muito dessa, desse humor dele aqui nesse filme, velho. Aquela cena deles entrando na, no acampamento do, dos rebeldes lá. Puta que pariu, velho. Como o cara consegue fazer um humor com com violência bem, né, velho? Literalmente o... é uma chacina, né, velho? Sim, pô, você ah. se pega rindo, achando engraçado, os caras chacinando um monte de, de latino, velho. E a, a finalização dessa sequência é muito foda, velho, porque aí chegam lá e dizem que os caras não são maus e não tão... eles não estavam sequestrando o Rick Flag. era todo mundo bonzinho, tá ligado? Era um... Tinha o mesmo objetivo. E aí os caras os cara ficam Cadê o, o pessoal do acampamento aí? Quem? Não vem ninguém, não. Não. <risos> <risos> Eu não vi ninguém, não. A gente passou aqui e tem ninguém. Não. <risos> é muito foda, velho. Esse filme me surpreendeu demais. Aí, novamente, aquele negócio do, da, da pretensão, né, Renan? Por a gente. Tipo, tem coisa ali que a gente poderia até criticar. Tipo, aquela cena do, do Bloodsport caindo. De prédio em pé, aquilo nunca aconteceria na vida real, né? Na verdade, ele iria assistir
2: tava cá.
0: Exato, pô, porque, porque faz sentido no filme.
2: Porque, bicho, e tipo, se você for pensar num deus ex-máquina é, foda, que se faça assim, tá ligado? E fica divertido não só ver, voltar aqueles oito minutos, né? E ver como ele foi parar ali, bicho. Muito foda, pô.
0: Sim, o pessoal pode até achar que é um deus ex-máquina, mas as coincidências, a causalidade é algo que pode ser bem trabalhado no roteiro, se o cara fizer bem, né? O Thomas Anderson e o Magnolia faz isso muito bem, sabe? E ah, aí quando, quando ele trabalha aqui essa parada da causalidade, da coincidência, de forma bem-humorada, você compra, velho, você compra. E tipo, parece que é tipo um Deus Ex Machina pronto feito, né? Porque o cara, ele foi caindo de, de andar em andar... Até chegar no andar que a caça-rata estava sendo rendida lá pelo, pelo pacificador, velho. Tipo, era pra ser daquela forma. E a forma que ele mostra isso é muito bem-humorado, velho. Não tem como uma pessoa achar ruim, velho. Isso é uma das coisas que eu mais gosto no, no, no James Gunn. É o quanto ele tem uma noção do tom que ele vai empregar no filme, isso. tá ligado? O ponto... Foi o que eu falei do tom, foi o que eu falei do tom. Véio, ele, ele é um
2: mestre nisso, ele coloca muita coisa... Em um, em um curto espaço de tempo, ele coloca várias cenas que vão de, de humor, de violência, de cena emocionante. E, e você não sente como uma coisa negativa essa, essas mudanças, pô. Você não sente. Muito pelo contrário, você adora e você fica totalmente investido ali naquela história.
0: Sim, velho. Ele tem total controle sobre a história que ele tá tentando contar ali e sobre as emoções que ele quer causar no espectador, né? É muito. Velho, você falou, mas eu vou repetir. A cena da caça-ratos lá, todas as cenas dela com o pai dela são muito bonitas, velho. E oh. eu acho que elas ganham outro grau, assim, por ser o Taika Waititi o pai dela, tá ligado? Porque, o, porque o James Gunn, ele tá ligado, velho, que quem tá assistindo esse filme sabe quem é o Taika Waititi. Eu sei que ele tá ligado. E ele sabe que a gente tem uma relação afetuosa diferente com ele. Então, quando a gente vê que ele é o pai dela, a gente instantaneamente gosta do pai dela. E a gente sente a mesma coisa que ela, que é saudade do pai, saudade daquele tempo e tal. Você tem essa, essa sensação por causa disso, sabe? Isso que é o cara ter um domínio completo sobre o que ele quer passar para o espectador, o tom que ele quer passar. Se for, for para apontar um defeito nesse filme, eu acho que é na crítica. Na crítica que ele está fazendo. Ele tem uma parada muito de, de fazer um, um comentário sobre imperialismo americano, né? sobre esse negócio do, de intervencionismo. A gente tá vendo agora né? Aí o, o Afeganistão foi libertado do, da intervenção americana e aí tá o Talibã tomando conta e tal, enfim. E aí o filme conversa um pouco com isso, porque... Os americanos meio que colocaram o Star ali naquele país, né? E, e agora eles estão falando meio que tipo, Um se foda, se vire. A cena do, do, da chacina lá do, dos rebeldes do, do acampamento fala um pouco sobre isso também, sabe? São soldados americanos porque eles estão trabalhando ali pelo governo, chegando lá e matando todo mundo sem querer saber quem é o nome de quem e quem é bonzinho e quem não é. Só que aí eles se perdem um pouco nessa crítica quando no final é, os americanos salvam o dia, sabe? Apesar de eles serem vilões. Deles de serem contravencionistas, tipo lá o cara, o presidente do país, vamos dizer assim, né? Ele meio que é fã da Arlequina porque ele vê ela como uma rebelde, como um anarquista, sei lá, contra o governo americano. Né? É, é, anti-americana É, exato. E aí, no final, tipo, apesar deles de serem esses vilões, ter esse negócio de contravenção de eles serem. Você pode pensar assim, ah, mas eles são anti-americanos, né, e salvaram o dia. Mas no final tem uma cena lá da Sonsória, né, da Alice Braga, falando ah, foram esses americanos que salvaram o dia, passando na TV. Então a crítica fica meio que estranha, né, se por um lado ele estava tentando fazer um comentário crítico sobre intervencionismo, por que ressaltar isso no final, sabe... Parece que é. o cara não, não se desgarrou um pouco do, do, do americanismo, né? Do desse lado nacionalista.
2: Eu acho que ele não conseguiu deixar o equilíbrio que ele consegue fazer no filme todo. Nesse, assim, ele é muito bom equilibrar as coisas, deixar tudo no tom, no tom certo. Eu acho que no final ele se perdeu entre colocar o americano como salvador e a aquelas pessoas específicas como Salvador, entendeu? Esses vilões, esse cara que não ligava para nada, esse cara que a, a mulher falou, o filme todo, da caça rato. Ah, caçadora de rato. Ah, porque você, você baixa o Sebastião sentiu bondade de você, você baixa o Sebastião sentiu bondade de você. E aquele ato de se rebelar contra a Amanda Waller e lá salvar a galera. Acho que tipo, ele não soube botar entre a, a, essas pessoas, as pessoas ruins, os vilões, né, é, foram altruístas e arriscaram a vida salvando o povo e ficou os americanos salvaram, entendeu? Eu acho que, é. Acho que essa
0: é a questão. Exato, é, a questão. é. Porque se por um lado, isso é muito massa para o desenvolvimento dos personagens, mas ao mesmo tempo eles estão lá amando o governo americano, né, e se ele, quis, se ele queria fazer uma crítica anti-americana, é, a conclusão do filme, o fechamento, ele não, não faz tanto sentido para o resto da crítica que ele estava fazendo, né?
2: acho que o que pesa para deixar essa crítica assim um pouco mais assim ressonando com a gente é que o, o Flag morreu, entendeu? E que o Flag morreu Sim. tentando é, mostrar o escândalo. Morreu puto com toda essa questão suja do governo e tal. Eu acho isso que deixa a parte da crítica ressonar um pouco mais. A, é aí que você entende da, da crítica, porque... Da, a crítica teve um peso, teve, teve uma consequência, que o protagonista do filme literalmente morreu por conta desse ponto que ele quer fazer
0: uhum. É, porque o filme tem dois protagonistas Tem o Idris Elba, né? o, o sanguinário E tem o Rick Flagg E aí você entende por que, que o James Gunn deixou o Rick Flagg no filme Por né? Porque ele não descartou ele Que nem fez com os outros personagens Porque ele precisava desse cara, do mocinho né? Do cara que, que faria a coisa certa No, no final, que faria questão De fazer a coisa certa Ele precisava desse cara no filme né? E bicho, o Rick Flagg nesse filme Dá muito de 10 a 0 no Rick lá, que é apresentado no primeiro filme do David Ayer Pelo amor de Deus, Nossa, pô demais, pô, demais Nesse eu gostei do personagem, tá ligado? No outro eu só tinha raiva dele fazer tudo por causa daquela da bruxa lá da, da magia.
1: É uma pergunta já pra quem não, curta, não, não entende muito o universo da DC, na verdade, né? E esses heróis que ficaram nesse, nesse primeiro esquadrão suicida, suicida como o caso dessa magia aí, aquela que era uma, aquela, que era uma bruxa, velho, toda feia. Só fingem que não, nunca apareceu, né?
0: Eu acho, velho, você pode pensar que eles voltaram pra prisão, eles estão em algum canto por aí. Realmente o James Gunn não fez questão de dar explicação sobre os outros personagens. Mas ele não descarta eles. Tanto é que o Sanguinário, o Idris Elba, era para ser, ser o Smith. O Smith não pôde, por conta de, de agenda, ele estava gravando outras coisas e tal. E aí ele meio que refez o roteiro botando sanguinário, o sanguinário, que faz sentido, porque os personagens são parecidos, né? É, tem toda a relação dele com a filha, que é igual do, do Pistoleiro com a filha no primeiro filme também, pra não descartar uma chance do Will Smith voltar no, no, numa possível sequência ou em outro filme, sabe? Então, tipo, eles estão por aí, os personagens. A gente pode só especular. Uma coisa que eu gosto muito no filme, velho, é a, a relação do, do, pistolo, do Pistoleiro. Eu já ia falar Pistoleiro do Sanguinário, né, do Idris Elba com o Pacificador. Nunca vi o John Cena atuando tão bem, velho. Ele se encontrou na comédia, velho. Ele fez um filme de comédia chamado Descompensada com a Amy Schumer, que eu já, achar, eu já tinha achado ele muito bom nesse filme, mas aqui eu acho que ele deveria abraçar isso, velho. Abraçar esse lado da, da comédia e descompromissado, tá ligado? Porque nos filmes que ele tentou ser um bom ator, ele não conseguiu. É, o John Cena tá ótimo nesse filme, ele tá muito bom. Tá
2: muito bom. Ele tá perfeito pra esse papel. Tá perfeito. Ele, ele, ele faz. Tipo, ele me fez até comparar, digamos, a adequação dele ao papel é muito similar à da Margot Robbie, pô, com a alertina ele, ele é o Peacemaker, pô, um o John Tinha que ser esse cara. Ele tá muito engraçado. E o foda da relação do Peacemaker com o, o Sanguinário é que é aquela coisa que culmina, né, velho? É isso também, é uma coisa planejada. Que tem uma construção. Porque desde quando eles se encontram na prisão pra formar o grupo, ele já toca aquela rixa um com o outro. É. E tem aquela chacina dos rebeldes. Eles estão sempre naquela coisa ali. Você sente que véio, esses, esses caras vão se matar no final do filme, tá ligado? Você sente Sim. isso. E aí culmina com aquela coisa bem faroeste, assim, dos dois pistoleiros um de frente ao outro no final. Eles têm a mesma história de origem, né? Lembra que a Amanda Waller de, descreve o, um igualzinho pro outro e tal. Aliás, ah, sou você, só que melhor. Ele fala e tal. Enfim, uhum. Então não é só essa relação é, que começa tipo, com o Bromance, até o tipo, até cara começa até a admirar ele um pouco, né, quando ele fala. É, ninguém gosta de um exibido. Aí, não, eu só gosto de ser exibido. Se o cara for foda, porra, o cara
0: tem É muito boa é essa foda. tirada, pô.
2: E, e, e comida no final. Então, velho, tá muito bom, velho. isso não Cici Filme excelente. Pô, aquela cena eu, eu, vi com, eu revi com meu irmão o, o filme, né? Ele viu pela primeira vez e tava revendo. A cena no começo que ele chama o avião indo pra ilha. O escala não Cici é um de mentira, né? Sim. E ele pergunta, isso aqui é um cachorro com <risos> Cachorro. Que tipo de cachorro você acha que é assim, tá ligado? Que tipo de cachorro você acha que é assim? Aí, é muito massa. Ou então, ele fala o OCD, o né, velho? O que é que significa OCD? OCD é o meu nome, aí. como assim? Você se chama OCD, ele... É, mas isso é só letra, velho. Todos os nomes são letras. No fim,
0: véio, é, é muito, muito foda, pô. Muito foda. Não, e vamos, vamos falar sobre esse primeiro esquadrão, né, do, do início do filme, é. Porque a ideia era que todo mundo morresse na, na primeira cena, né? É, a Amanda Waller mandou todo mundo pra ser chassinado ali. Sendo que você começa o filme acompanhando lá o personagem do Michael Rooker. É o, o sábio, sei lá como é o nome dele. E aí você fica pensando, meu irmão, esse cara é foda, pô. Ele vai ser um dos principais do filme, tá ligado? Olha quanta atenção estão tá dando pra ele, olha o que ele faz, pô. O cara resgata a gente debaixo d'água, ele mata passarinho com o petreco, tá ligado? É, aí quando você vê. O cara é um covarde do caralho, quando vê tudo pegando fogo ele começa a correr, velho todo mundo morre, só a Arlequina que não morre porque ela tem o escudo do roteiro, né, que ela não pode morrer. E, né? ah. e, pô,
2: e só deixa engraçado morrendo porque são tem atores que... bons, né, né Luiz? porque e... se fossem atores que não conhecidos, ia ser tão engraçado. O foda é você botar pô. atores famosos pra tomar um tiro na cara e tipo tal, isso é muito foda, velho. Sim, véio.
0: pô, é você... Pelos trailers, a galera ficava pensando, já ficava especulando Ah, esse daqui pode ser que dure mais no filme, né Porque ele tá o ator, né tem, Chama mais atenção e tal Aí, tipo, esse primeiro esquadrão Tem o Pete Davidson, que pode não ser muito famoso aqui no Brasil Mas ele é o um comediante lá do SNL, do Saturday Night Live, né Fazendo muito Isso. sucesso nos Estados Unidos tem, Tá escrevendo roteiro de filme e tal Você tem o Nathan Fillion, que tem uma fanbase enorme por causa de Firefly Tem o Michael Rooker, que eu não preciso nem falar, né De Guardiões da Galáxia, fez The Walking Dead então você tem alguns atores ali que são bastante famosos. O Joe Kineman, que é o, o Capitão Boomerang, né? Um dos personagens do primeiro filme. E aí você vê essa galera, pô, todo mundo é chacinado logo no início, meu irmão. É uma quebra total de expectativa, tá ligado? Só pra você ver que é outro esquadrão que a gente vai acompanhar durante o filme. E é muito massa isso, porque você já mostra logo do início o que é o esquadrão suicida, né? Todo mundo ali tá ali pra morrer. É uma forma muito boa de você resumir o conceito do primeiro filme. Fazer
1: juiz é o nome, sim. né, velho?
0: Sim, e, e você resumiu uma parada que tava estabelecida no primeiro filme sem você precisar assistir, necessariamente assistir ele, sabe? Porque tá tudo resumidinho lá no início. É, é muito bom. Isso, Esse roteiro Esquadrão é bom. O Esquadrão Suicida é uma aventura da
1: Arlequina também, velho. Ela é a única fixa, como tu falou, é a que tem escudo do. <risos> tem o escudo do roteiro, porra. E o Peacemaker também, como o, o, o Renan bem falou, que. Não tem como desvincular ele agora de uns próximos filmes do Esquadrão, velho. Ele vai sim. reaparecer
0: e. Como Inclusive vai ter muito... série própria, né?
1: Ficou muito bom ele,
0: velho. Inclusive, você, eu acho que o James Gunn ele teve essa ideia da série do, do Pacificador depois, viu? Porque ele meio que morre no filme, né? E aí a gente descobre que ele tá vivo só na cena pós-créditos. Eu acho que depois que ele... Dele, que ele conseguiu a aprovação pra fazer a série, ele, ele fez, não, vamos encaixar uma cena pós-credito mostrando que ele tá vivo agora. Mas enfim... Agora, é...
1: É, falando de, de universo DC, assim, bicho, é muito triste saber que, por exemplo, o Esquadrão Suicida é um universo, certo? Existe o pessoal do Esquadrão Suicida que não vai ter esse contato com os heróis maiores, né, DC, Batman, Superman, enfim, Mulher Maravilha, e uns heróis que, por exemplo, o Batman vai ter um filme com Robert Pattinson, acho que é esse ano ainda, né? Não vai conversar nada, velho Eu sou louco pra ver um universo um do Batman com um Coringa maluco com a Lequina maluca, tá ligado? Bem um pouco cartunesco. Mas parece mas... que o
0: Ben Affleck tá voltando, né?
1: É, mas aí é de qual? É o do, do que a gente ele acabou vai... de, de pisar na cara do Zack Snyder, desse universo, aí é foda. Né?
0: É. Ele vai estar tá no filme do, do Flash, né? Mas você não tem como dificular um universo do outro, pô. O, o, o Batman do Ben Affleck, ele aparece lá no primeiro Esquadrão Suicida. É tudo canon, pô. Aí tem esses, esses filmes à parte que ele, fala, ele, fala
2: do, ele fala do Superman bala de kriptonita e tal.
0: É, ela fala, fala que o, o Sanguinário colocou o Superman na UTI é. com bala de kriptonita, né? Muito bom. É. E, então, isso e,
2: seria e, muito
1: e... massa de assistir, né, velho? Então é o Superman do, do Zack Snyder que parece o, o,
0: o Goku, né, velho? Esse Superman que a gente tá ouvindo falar não é o do Zack Snyder, é o do Joel Whedon, que é esse Superman mais positivo, né? Porque, pelo que eu entendi, o, o, a Liga da X do Zack Snyder não é mais cano o que é cano é o que passou no cinema, que é a do Joss Whedon.
1: No final, é
0: tudo confuso, velho.
2: E, a, e além de ser confuso, é aquela coisa, velho, a gente se importa mesmo, tá ligado? É, Não, eu, eu me, eu me
1: importo no, no sentido de porra, velho, podia ser tão massa, velho.
2: Esse poder ser muito massa é a frase que tá comigo desde 2013, quando lançou o primeiro filme desse <risos> Bicho, é só só de lembrar, mais... Bicho,
1: só de lembrar que a Mulher Maravilha desse universo é aquela da armadura dourada do filme... Do, acho que é o pior filme de super herói que eu assisti, pra ser sincero, véi.
2: É, não o pior não, todos os tempos, mas é um dos piores que faço as top 5, assim. Eu acho
1: que é o pior que eu já é, assisti, véi.
2: E aquela, e aquela porra daquela armadura dourada foi... Foi um insulto, pô, velho, aquela armadura dourada é de Reino do Amanhã, pô. É a obra mais cultuada da DC, assim, popularmente. Então é que eu já a... citou umas três vezes aí essa porra. Pois é, mas é porque <risos> é muito revoltante, tá ligado? Porque eles sabem Sim. o que estão fazendo. Não é, não é que, ah, vamos colocar a armadura aqui da Maravilha Legal, não. É a, é a armadura dourada que ela usa e o Reino do Amanhã. Tipo, não é, não é que eles colocaram sem assim, saber o que é. E uhum. aquela atadura que mal aparece naquela luta ridícula, quando aquela mulher tá lá uma chita.
0: Olha ah, não, velho. Parar de falar disso. <risos> Vamos, é melhor. Qual a nota que vocês dão pra O Esquadrão Suicida, de James Gunn? Viram? É...
1: Eu dou 8,5, e meio, velho. Eu achei um filme do caralho. Eu dormi, porque quando tipo, eu dormi, até terminar o filme, né? É, assisti no meu tempo, mas eu gostei pra caralho, quando eu peguei de verdade pra assistir, foi bem satisfatório. Realizou. Quero mais.
2: Ah, Luiz. Vem, caralho, eu gosto muito desse filme, não tinha pensado na nota ainda. Sabe o que eu ia perguntar, mas tempo tinha pensado. Eu gostei pra caralho, velho. Tipo, muito mesmo assim. Eu, eu não tenho eu não tenho vergonha, velho. Não tenho vergonha. Eu vou dar aqui... vou dar... vou dar nove e meio, sem vergonha nenhuma. Assim, sem nenhum tipo de pudor. Nove Eu sou fã desse filme. Nove meio.
0: Eu adorei esse filme, velho. Não tem como. É Meio que dá um frescura, eu acho, pra o gênero. É... Ele continua essa parada da sátira, mas ao mesmo tempo ele tem coisas ali que se levam a sério, sabe? Parada afetiva, como você comentou, no filme do James Gunn é um negócio que, impressionantemente, ele consegue fazer casar com toda a loucura que ele coloca no filme dele, velho. E eu acho isso muito massa, esse balanço do... dos tons, né, que ele coloca no filme dele. Nove e
1: you have the wrong guy does he look like he can fight come on bro <coughs>
0: It's your boy, Clev, coming at you live on the bus. I actually did take a little bit of martial arts as a youth, so I'm gonna try and grade this fight as we're going. <laughs>
1: A Bara filme and I did it just é o shang
0: chi né? shang chi e a Lenda dos dez anéis. Um filme que vem aí é tentando angariar o público asiático, né? para os filmes da Marvel. Como se já não já não tivesse sido angariados o bastante, né? As bilheteria da, da Marvel na China é uma loucura, velho. Mas enfim, esse foi um filme completamente planejado da Marvel para atingir o público chinês, né? Que é o segundo maior público para cinema do mundo, só fica atrás dos Estados Unidos. O que aconteceu foi que esse filme do Shang Chi foi todo feito para tentar atingir esse público e o filme não vai passar na China. É incrível, velho. Por conta de comentários do ator que era contra o governo chinês há um tempo atrás e tal, foi uma doideira, velho. Foi boicote, tá ligado? Porque todo filme, todo filme internacional que vai passar na China tem que ser aprovado pelo governo. São ah. poucos filmes que conseguem essa licença e tal. E aí, por exemplo, Mulan, quase não passou. Se é que passou no cinema, eu nem lembro se passou ou não, por conta de motivos semelhantes, sabe? Críticas da da atriz ao governo. A Disney, inclusive, tá com uma má sorte do caralho pra colocar o filme lá. Mas, enfim, são coisas de bastidores, né? O filme, o Shang-Chi,
1: é bom. Pô, é bom pra caralho. É. é como eu falei no começo do podcast, né? Bicho, eu tava tendendo pra gostar mais da DC esse ano, o que ia ser inédito, né? É, desde que eu acompanho, tipo, essa rivalidade nos cinemas, Marvel vs. DC. E, bicho, quando eu assisti esse filme, meu irmão, eu falei, bicho, tem como? Não, velho. É um outro herói desconhecido que, bicho, até... Quando saiu a, a notícia que o Kevin faz de introduzir o Shang-Chi, o Quarteto Fantástico e uma roma de heróis aí novos, bicho, eu falava, esse filme não sei não como vai ser, véio. não tenho expectativa nenhuma, até assistir, um filme do caralho, véio. e pra gente do Ocidente que o contato que temos com, com essa cultura oriental genérica, né, digamos assim, é com Naruto, Dragon Ball, é, Cavaleiro Zodíaco, aí em alguns filmes também, sei lá, Viagem de Shihiro, enfim. Bicho, é um suco, velho, é um suco de, de coisas genéricas mais prazerosas do, da cultura oriental, tirando a ação do caralho, né, o cara bate, velho.
0: Renan, é um não o porra, né?
2: Então, é, Luiz, sem querer revelar muita coisa aqui sobre mim, ninguém tá querendo ouvir isso, mas realmente não pude assistir uma série de coisas recentemente. Não pude ainda ir ao cinema para ver esse filme. É, fico mal por não poder participar da discussão. Realmente uma, uma falha aí de cinema, mesmo, como, como, você, como, como você fala, né? Vou revogar minha carteirinha aí, mas não vi, não vi o filme. Vou ficar só é, ouvindo vocês discutirem aqui. Infelizmente, nesse segmento, não vou poder contribuir.
0: Vamos é, tentar não dar spoiler para o Renan. Tem que assistir, então, né? hein, porra. Tem que
1: assistir, bicho. Mas é bem só, né, é, Luiz, que eu falei, velho? É um suco, Sim. bicho, de quem tende a gostar, mas não conhece muito.
0: E pra, foi o o Shang-Chi, Shang inclusive, foi o um filme que me fez retornar ao cinema, né? Porque os outros eu tive a escolha de ver em casa. E o Shang-Chi teve uma estratégia diferente. Foi meio que para testar se eles conseguiriam uma boa bilheteria colocando filmes diretamente no cinema, sem passar pelo streaming, né? filme teve uma, uma bilheteria razoável. Parece que não se sabe se ele vai ter fôlego né, nas próximas semanas, porque porque tem mercados em que ele não tá conseguindo alcançar, por exemplo, a China, que seria, que seria o segundo maior, né? Mas, por enquanto, ele tá angariando muito dinheiro aí, que é o que a Disney quer, né? Quanto à qualidade do filme, meu amigo Bira, eu acho que é bem o que você falou mesmo. O filme, ele... É uma grande miscelânea de, de coisas boas Da cultura oriental De que a gente vê em cultura pop né? Se a gente tem por um lado referências ao, A filmes de estilo Kung Fu fantasioso sabe? Tipo Tigre e o Dragão A gente tem uma cena No, no ônibus Que é muito, muito Jack Chan sabe? Aquela cena do, Dos caras no lugar enclausurado E utilizando Coisas do ambiente que eles estão Enquanto lutam sabe, É uma, é uma coisa que é o, completamente isso.
2: Sem dar spoiler aí, é, eu, eu li é, que essa cena foi meio assim, over the top, assim, meio, meio exagerado, assim, essa cena do ônibus. O que é que tu acha?
0: Eu não acho, velho, porque tá no final nada, das contas. Pô. É, exatamente, no final das contas é um filme de super-herói. Ela, ela faz a referência ao Jack Chan, mas ela não tá querendo imitar, não tá querendo fazer igual. Os caras estão hum. lutando num ônibus em movimento que começa a se despedaçar no meio do caminho, tem CGI pra caralho, tá ligado? Os caras não fariam isso num filme de Kung Fu real, normal, né? Mas ficou, da forma que fizeram, ficou muito bom, pô. Ainda é um filme de super-herói, bicho, tem um cara com uma lâmina no lugar da mão, velho, que é muito bom, pô, sabe? Tem referências a filmes mais ao, ao estilo de Bruce Lee, no final a gente vai para um negócio completamente over the top fantasioso, tem dragão, só para dar spoiler, tem um dragão no filme, enfim, ficou muito foda, velho. Ficou muito ficou muito bom. O final é muito anime, velho. Tem uma cena ali que bicho você vai lembrar imediatamente do Kamehameha, velho. Eu não vou falar mais nada pra não dar spoiler pro Renan aqui. Tem. Tem dragão. Só deixo isso, tem dragão. É, eu vou dar
1: mais alguns detalhes assim. Eu, não é um filme completamente bom do começo ao fim, né? Tem partes que.
0: Pô, é verdade, eu, não, é verdade. Não, eu vou. E aí? Vai acontecer nada e tal? Hora que eu, teve uma hora que teve uma, deu uma barrigada ao filme que eu fiquei, meu irmão, será que dá pra dar um cochilo aqui até avançar aí a trama, velho? Mas, mas o, o final realmente, o, o terceiro ato né, realmente compensa muito. Até eles chegarem ali na, no covil do Mandarim, né, sem dar muito spoiler, eu, pra mim o filme tava aqui, tava, tava foda, velho. Quando chega ali, ele começa a derrapar um pouco. Ele começa a ficar lento, ele começa a, a dar informações desnecessárias que... Talvez atrase um pouco a trama, né? Eu tive essa sensação. E aí depois, tem certo personagem que entra que ele parece que ele tá lá pra cumprir a cartilha, sabe? Pra, pra eles darem um check. E, e o pior é que ele não sai. E isso atrasa muito o filme, velho. Ele ganha outro tom. E é excessivamente longa essa passagem desse personagem pelo filme, velho. Dão muito destaque pra isso. Pra mim, a pior parte do filme é... É, essa. você sabe de que personagem eu tô falando, né, Beira? Sei, porra. É o <risos> bobão. É o bobão, é o bobão, é. <risos> Mas... No final das contas, é muito positivo o filme, velho. Não, é um filme da porra, meu irmão. Eu, eu vim com... Eu tava sem expectativa
1: nenhuma, né? Afinal, porra, o cara fala que vai ter o um filme do Shang-Chi. E, e aí? Não conheço, não conheço. Tem altos heróis de, de artes marciais da Marvel que eu adoraria ver antes, tá ligado? Antes de sequer saber quem é Shang-Chi. Mas, irmão, foi um filme muito
0: bom e ele vai vir, é, ele já tem muito carisma, né, com o pessoal sim, já desse filme. Sim. E é massa porque eles colocaram a Aquafina pra fazer uma dupla com ele, né. A Aquafina é uma das pessoas mais engraçadas em Hollywood atualmente, né. Tudo que essa mulher faz é, é bom, né. E aí, meio que eles são uma dupla inseparável. Eu não, eu não quero dar spoiler sobre o final, mas quem viu sabe que desde, dá deixa pra que ela vá aparecer mais e... Eu acho que muito do carisma dele ele ganha por estar do lado dela, sabe? Da dinâmica yeah. entre os dois.
1: E voltando ao assunto DC, <risos> isso que muitos filmes da DC não traz, aí Tipo, não traz nem a pau um sidekick, né? Digamos assim, pra ajudar, uma amuleta é pra deixar o cara mais carismático. É uma véio. escada, né? É uma escada. É uma escada. Ela
0: levanta pra ele bater. Tá? Tipo, é. o Ciborg tem um pai odioso.
2: Ei, hey, Miles Dyson, o do futuro. O bicho, de novo, criou uma máquina que desfodeu
0: tudo.
2: <risos> dois filmes seguidos, porque o mesmo ator interpreta um criador de uma máquina e... que tá errado lá. Tá ligado?
0: Dois, tipo ali no um filme de que tu fez, velho. Uma coisa que eu acho engraçado é que esse filme é uma coisa que a Marvel já tá habituada a fazer, né? De trazer diretores indie pra fazer o, os filmes dela. Acho que até pra baratear um pouco, né? Todo o diretor do Shang-Chi é o Dustin, Dustin Daniel Cranton, que ele só tinha feito filmes de dama, ele fez Luta por Justiça com o Michael B. Jordan. Tinha feito Cachorro de Vidro com a Brie Larson, que é um filme bem legal também. Mas eu acho que é a primeira vez que ele tá fazendo um filme realmente de ação e usando muito CGI. Bicho, Para um primeiro trabalho assim de, dessa magnitude, eu acho que ele foi muito bem, pô. as coreografias de luta... Tanto as NCGI, quanto as lutas pauleiras mesmo com o Gifu ali na mão. Tem uma, tem uma parada, aqui, na, principalmente lá no terceiro lado. Tem um giro que ele dá na câmera, um 360, uma, acho que é um 180 graus, assim. Que ele dá umas duas, três vezes enquanto os cara lutam, que é um, uma loucura, velho. Como fica bonito visualmente aquilo dali. O Shangishi pulando em cima do dragão, véio, ele dá um giro com a câmera, é um, é um negócio muito foda, velho.
1: Ô Luiz, um questionamento assim, velho, de ação. Da Marvel. É um dos melhores filmes você considera, velho?
0: Ah, acho que de ação corpo a corpo, sim. Com certeza. Tem o, o Capitão América Saudade Invernal também, né? Que é um espetáculo à parte a cena de luta daquele filme. Mas eu acho que os dois estão ali pau a pau. São, eu são... acho que
1: Saudade Invernal tá, tá bem mais acima.
0: É porque são estilos diferentes, né, velho? Aqui é... Aqui eu, é, o, é o que empolga, o... porra. Não deixa de ser, mas... É. Sim, sim, sim. Eu a acho que no Solo Invernal, Invernal a gente sente o, mais o peso né, da, da ação, do, da, da luta no geral, a gente sente mais o peso, né? Aqui, por estar tá muito envolto nesse negócio de, de misticismo e tal, fica tudo muito mais plástico, né? Mas eu acho a ação do filme muito boa também. Os caras chamaram é, coreó coreógrafos de filmes realmente de Kung Fu, chamaram os caras que trabalhou com Jack Chan, sabe? Chamaram um, um, uns caras fodas pra fazer o, o serviço. E não só no, na, na equipe de luta, quanto com os atores também, pô. O cara que faz o Mandarim, que faz o pai do Shang-Chi, né? É o Tony Leung, velho. É um cara que... Ele trabalha muito com o Wong Ele tá num filme... Ele tá num filme que eu gosto muito, que é o A Boa flor da Pele, do Wong É um cara que ele tanto faz filmes, assim, de luta... Kung Fu quanto faz drama e é bônus dois tá ligado? Ele tá no filme é, O Grande Mestre, que é sobre... Também é do Wong Kar-wai, é sobre o mestre do Bruce Lee. E o cara mostra muita habilidade também. Então, casou muito bem pro papel, né? Porque era um personagem importante pro filme... Que ele faz muito bem o mandarim, e nas cenas de luta ele também dá show. É, chamaram a Michelle Yeoh, que é de O Tigre e o Dragão, uma mulher foda também. Ela luta pouco, até porque ela já é um, uma senhora, né? Mas eu acho, eu acho massa o comprometimento que eles tiveram em trazer gente que sabe fazer o negócio, tá, tá ligado? para fazer. O próprio Simon Liu é já é especialista nesses filmes, assim, de artes marciais, então eu acho que um grande acerto do filme é a equipe certa pra fazer, sabe? E vocês podem dizer que é genérico ah, é mais um filme da Marvel, beleza é pô. não tem nada de inovador, mas é bom de toda forma, sabe? E é, é, é muito massa colocar isso num, numa roupagem diferente, né? Apresentar um, um novo herói com uma nova cultura, um novo, uma nova mitologia por trás dele, né? É, eu, acho que, eu acho que tudo isso o filme fez muito bem.
1: Concordo 100%, velho. É um filme da puta. Eu foda. também.
0: Ô, ô Luiz,
1: agora eu falei a minha opinião, né? Agora não sei a sua, bicho. De, de quem tá melhor, por
0: enquanto, nesse ano. Então, vamos dar nota pro Shang-Chi e depois a gente conversa sobre isso, né? Tá bom, eu então. dou pro Shang-Chi nota 8.
1: Eu dou 8 também.
0: E tu, Renan? <risos> <risos> pro trailer.
2: Eu dou nota 9. Eu tá. <risos>
0: Agora que a gente já discutiu todos esses filmes, acho que a gente já pode dar o nosso veredito, né? O nome desse podcast é Marvel vs. The 2021. Quem será que ganharia até agora, né? Se for por conta de filme, a Marvel já está ganhando, né? Mas quem será que ganha o ano de 2021 nos cinemas? Marvel ou DC?
1: Vou começar, tá, Luizão? Eu acho que, pra, um, pra uma boa parte da cultura pop que amou, tipo, Se Liga da Justiça do Zack Snyder, que não tem nada de mais, é mais do mesmo, é, a DC vai ganhar, velho. A galera realmente achou o melhor filme depois de Cavaleiro das Trevas. Eu não entendo, não entendo. Eu não vi o filme desses caras. Pra mim, é mapa. Por quê? Pô, porque só. Pichu é o mais do mesmo, que ainda é bom, velho, é sempre muito bom, é um Shang-Chi que, porra, eu não tinha expectativa nenhuma e me empolgou pra cacete, tá ligado? É um herói, um herói desconhecido, ninguém conhecia, só ouvi falar dele com 25 anos de idade e gostei pra caralho, muito mais carismático do que uma, um filme fodido que teve A Mulher Maravilha, por exemplo, gosto muito mais dele hoje do que A Mulher Maravilha, é por essas coisas, é, moral, mas ainda assim, gosto, tipo, gostei bastante de Esquadrão Suicida, gostei bastante de Esquadrão Suicida só, na real, Pô, é. Tá melhorando, a DC tá melhorando, tá? O James Gunn fez um Esquadrão Suicida muito bom, divertido. É, o Aves de Rapina, perdão, é um, foi um filme de 2021, eu acho, né? Não, 2019. 2020. 2020. Ah, é tá? 2020, é, começo de 2020. 2020, né? Começou com Aves de Rapina, que é um filme do caralho também, mas eles estão engateando e a Marvel ainda tá dando passos largos,
0: se fosse pra dar um, uma frase assim é, Pra ser justo com o Shang-Chi Você falou aí que ele era um herói desconhecido Não era tanto assim não, hein Nos anos 70 ele era um dos personagens Que mais vendia quadrinho no Brasil tá, Até porque Luiz, ele pegou mas... aquela moda ali Do, do Bruce Lee da, da, da série de Kung Fu, né, e tal passar na TV, é porque ele não era conhecido como Shang-Chi, né, ele era conhecido como o mestre do Kung Fu aí depois começaram a usar o nome dele de fato e então, tal, muito tempo sem ser usado pela própria Marvel como editora e voltou a ser usado agora nos anos 2000 e chegou a fazer parte da equipe dos Vingadores, que é o que vai acontecer no cinema, né, tudo indica e, mas ficou muito legal a adaptação dele é, eu posso dar minha opinião já sobre, sobre quem lá. ganha Marvel Odyssey, eu vai vou... Não. E What? What eu vou dizer por quê É que tanto Viúva Negra Quanto Shang-Chi Eles são filmes legais Mas eles, eles parecem muito Principalmente o Shang-Chi É esse filme de origem clássico Que a Marvel faz velho. Principalmente o Shang-Chi Ele ganha muito pela apresentação da mitologia Isso é completamente novo né? Mas a estrutura do filme é muito batida A Viúva Negra ela, ele... Pra você ter ideia Se você pegar a estrutura dos dois filmes Vocês vão ver que eles batem completamente. A despirocagem da Viúva Negra lá no final, que tem toda aquela parada, tudo caindo, dela pulando e não sei o que. Acontece a mesma coisa no shang sabe? Relação familiar, a gente tem nos dois filmes. É, tem a Viúva Negra com a família adotiva dela e o shang que basicamente o filme todo gira em torno de família. Fica batido, velho. Os filmes da DC, você pode falar o que for, do Liga da Justiça do Zack Snyder, que eu, eu também não acho um filme tão bom, mas pelo menos o, o, o Zack Snyder fez o que ele queria, né? Não dá para dizer que não é um filme diferente de, de todos os outros filmes super-havés que a gente vê por aí. Porque ele é bem... Começando pela duração, pela, pelo tanto de coisa que ele explora ali dentro, pela, pelo tom dele. Eu gosto de, de ver o, o, a figura do diretor ali no filme, sabe? Eu acho muito massa quando, quando a gente consegue assistir um filme e dizer Porra, isso é muito fulano de tal, diretor tal, sabe? Isso é muito James Gunn. O, o Esquadrão de tem esse quê de originalidade, ainda que ele se pareça um pouco com Guardião da Galáxia, como eu já falei, né? Mas é a assinatura do diretor, velho. Eu, eu, eu acho massa, eu acho massa que a DC deu total liberdade pra ele fazer o que quisesse com o filme. Inclusive pegar personagens como a Arlequina, que é tipo... até tem criança de 11 anos fazendo cosplay da Arlequina, tá ligado? E aí ele pega essa mulher dando tiro na cara de um homem e fazendo um monte de bizarris que ela faz lá no filme, né? Isso porque a DC deu... a DC o Warner deu liberdade para o diretor fazer o que ele queria com aqueles personagens. Eu acho isso muito bom, eu acho que a Warner barra DC ainda tem que dar muito... muitos passos para poder a gente considerar ela melhor que a Marvel. Mas se for para comparar as duas esse ano, eu acho que o Esquadrão Suicida já, já ganha de todos esses filmes que a gente falou aqui hoje, velho. Tanto é que eu acho que foi, o filme passou mais tempo falando e falando bem, né? Então, eu fico com a DC... Em 2021 Agora Renanzão, você vai desempatar isso aqui
2: É interessante né? Porque eu acho que o que define a Marvel É essa questão de regularidade né? E a regularidade que, Às vezes chega num ponto negativo Como você falou né? Que é tão regular, tão do mesmo Que acaba caindo uma fórmula no nível que você consegue ver A estrutura se repetir nos filmes né? É só mudar os personagens Mas a estrutura se repetir É realmente isso Porque a DC tem um pico maior que é o Esquadrão Suicida, que é o melhor dos filmes, mas também tem o pior. É isso interessante, né? Então, desses quatro filmes que a gente listou, os dois de cada, né? eu não vi o Shang-Chi, claro, mas, assim, eu, eu sei que Shang-Chi não é melhor que o Esquadrão Suicida e eu sei que não é pior que o Liga do X do Zack Snyder. Então, é, fica, fica bem interessante, né? A DC tem o melhor e o pior. <risos> e, e a Marvel... Mais uma vez fica na, na coisa da regularidade. Então, assim, acho que acaba sendo uma decisão que, de fato, não é que tem uma escolha certa ou errada aí. Acho que parece sentido escolher a regularidade da Marvel. Também faz, faz sentido escolher a DC, porque ela tem um pico maior mesmo esse ano com os Quatro Suicida, que é realmente o melhor filme. Um dos melhores filmes de herói dos últimos tempos, com certeza.
0: Então, para mim, assim, é... desses aí é o filme que vai ser mais lembrado daqui para falar Mais para frente, consigo.
2: sabe? Então, é realmente, é realmente escolher o critério, assim, para desempatar. Então, se eu vou pelo critério da regularidade ou pelo critério de qual eu tenho uma o pico, assim, o, o ápice na, na qualidade do filme. Então, velho, assim, é complicado. Eu também não vi o shin chi e tal. Eu vou ficar com a DC também, mas é, é quase que eu vou ficar com James Gunn, na verdade, sabe? Esquece o, <risos> esquece o Zack Snyder aí, esquece isso da Warner Bros., esquece isso do que eles tentam fazer do universo cinematográfico da DC, que praticamente não existe, tá? só umas peças soltas. Eu fico nem com a DC, nem com a Marvel ganhando. eu fico com o James Gunn ganhando, que ele fez um... Um, um filme excelente, então é isso.
0: E agora ninguém vai poder falar mais que a gente é Marvete, né? Porque A, a, a DC ganhou aqui na votação, né? Então. ganhou
1: é, para vocês, pô.
0: <risos> Veredito 2021. vai Marvel DC, a DC tá saindo na frente com o Esquadrão Suicida. Bom, gente, vamos encerrando por aqui esse podcast maravilhoso, gosto gosto do super-herói, acho que um dia a gente poderia falar sobre quadrinhos também já que nós três colecionamos, né, lemos quadrinhos e tal, a gente poderia falar sobre coisas de quadrinhos que a gente gostaria de ver adaptado pro cinema ou algo assim, sei lá acho que seria uma boa.
1: Talvez vejamos Sim. no final do ano, né, com o ceguinho ainda ajudar o, o Aranha Presa
0: Será, Vira, aqui o Demolidor vai aparecer no filme do Homem-Aranha? Será? Tomara. Será? Tomara,
2: tomara esse, né? esse filme, esse filme de Homem-Aranha vai sofrer com expectativas não atendidas. Eu também vezes, acho, Pelo amor Deus de Deus, eu tô ligado. Porra, esse filme esse filme vai sofrer demais. A galera tá esperando que... Nossa, sério, esse coitado do... O cara tava só fazendo o filme dele, velho, agora vai ter que super, super todo mundo, velho, foda, não sei é. não, velho, então... A galera não acha
0: vendo. que todo mundo vai aparecer nesse filme,
1: não, não tem e dois Homem-Aranha vai aparecer sim, e se aparecer o Matt Musa, já tá, vai ser uma surpresa muito mais que agradável, velho, mas só dos seus três vai ser ótimo.
0: É, tomara, tomara que esse filme Acho seja Vai
1: ficar é até o Batman, <risos>
0: É, pô, vai ter até o Eduardo Severin, né O Andrew Garfield falar lá no, no, na rede social Vai estar tá nesse filme até Vai estar tá o menino ter... Meu Deus, eu tô mesmo Muito bom, e aí galera, vocês que estão escutando aí O é... que é que vocês acham? Quem tá ganhando esse ano? Marvel vs. GC Deixem a gente saber Falem aí se vocês concordam com as coisas que a gente falou Aqui nesse podcast Vocês podem mandar e-mail pra gente no podcastarticinicas ou para o nosso Instagram @podcastarcínicas. Sigam lá o artes Cínicas no Instagram e também sigam a gente na sua plataforma de streaming favorita, que a gente vai estar tá lá. Acho que a gente tá em todas, menos no Amazon Music e inclusive pira, a gente tem que resolver isso aí, viu? Botar a gente lá no Amazon Music, que é, tem muita que gente, pra... tem muita gente que tem o um Amazon Prime e usa, velho, para escutar podcast. É, porra,
1: tem que resolver isso aí
0: mesmo. Daqui para frente a gente vai ver se coloca no Amazon o Music, mas não resolve, pô. <risos> Nosso Mas você pode escutar em todas as outras que a gente vai estar tá lá, com certeza. Então, fiquem ligados que daqui pra frente vai ter muito mais episódio por aí. E vai ter algumas homenagens também. Olha, esse ano a gente ainda vai ter podcast sobre Harry Potter. Vai ter podcast sobre Laranja Mecânica. A gente vai fazer um especial sobre as séries da Marvel que estão saindo no Disney Plus. A gente fez só sobre WandaVision, né? Mas tem as outras aí pra gente fazer também. Então, olha, o que não vai, vai faltar um é. Um a... Vai
2: ter um trivia da Marvel também. trivia cínicas. Sim. Vai ter um CityConst também, né? Que eu ouvi
1: falar. Não sei se vai ter mesmo, vai ter sim.
0: Vai ter. <risos> se você tá dizendo, vai ter. <risos> é isso aí, galera. Até mais.
1: Ei, quando a gente vai falar do filme do Pelé?
0: <risos> Eu não sei, velho. Tem um filme do Pelé com o Stallone, acho que a gente podia falar sobre ele. Você já viu esse filme do Pelé com o Stallone?
2: Não, velho. Famoso Nanaui?
0: <risos> é, é, o Stallone é o, é o Tubarão Rei, né, velho? Porra. A gente nem falou sobre isso, né, velho? É, impressionante. Pena que não tem um Pelé, dos 4 suicida também. Eu, Luiz, tu
1: não gravou não, bicho. Não acredito não, bicho.
0: Ai, te fudei, tá gravando aqui Não. esse
1: caralho. <risos> Vou parar agora.